2: Espero que bien eh, Estos avariados Donde hablaremos De gente rota Que logró expresarse Por medio de la música Y nos hicieron sentir Lo mismo que ellos Fuera bueno O oh, mal Yo soy Lors, Comediante de medio tiempo Y amante de Hacer comentarios Fuera de lugar Y conmigo Está Alex Durán Amante de todo tipo De drogas Esto ya lo hemos dicho Varias veces Y
3: el ukulele, ukulele. Eso sí es ¿verdad?
1: <risa> Eso sí ¿Y dónde sí. está el ukulele?
3: Allá anda el güey De hecho lo estaba buscando Pero no, no sé
1: Y...
2: También la otra voz que escucharon por ahí es nuestro experto en música, nuestro productor musical, Shui. Hola, hola. Y, ¿Y
3: en deportes.
2: Y en deportes. Hoy en deportes. No lo están viendo, pero trae unos audífonos que parece que está dando deportes. Y hoy nos acompaña una invitada especial. Por favor, démosle la bienvenida a Caro Solís. Hola,
4: hola, yo soy Caro.
2: Eh, iba a decir tía. algo como
4: y también soy especialista en el ukelele pero bueno, a mí no se me quema el caldo es importante es todo lo que voy a
5: decir a mí sí, sí. a, a ti hasta el agua se te quema cabrón. sin pedos hola muchachas, hola qué tal hola princesas ¿cómo,
3: ¿Cómo están todos?
2: muy bien
3: Oigan, ¿se acuerdan de, de cómo terminamos el episodio pasado?
2: nos quedamos en los
5: 17
3: Ok, este, ¿se acuerda Creo que? que sería que... bueno
5: dar un pequeño recap de qué pasó. Okay. Eh, previously, previously, abriados, oh, abriados. Sí, sí. previously okay. en
2: averiados. El
5: verano, Jimmy, el verano pasado.
2: Jimmy,
3: no. Jimmy, ¿cuál Jimmy? Chicago, Jim Morrison.
5: Jimmy. Otra, otra vez no?
2: Jimmy otra está vez bien.
5: No, pero cuando era chiquito Kendrick's era Jimmy. Otra vez.
4: Cuando ah, era otra chiquito vez sí era Jimmy. Fumiendo. O sea, no. invalidando al Rey Lagarto solo <risa> por convivir racialmente. Estoy bien pendeja.
3: Es que no te sabes la historia completa, Caro.
4: Claro que me la sé, me la contó el Chubi. Ah, sí, ah, bueno. de que invalidaron al Rey Lagarto. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo se atreven?
2: Sí, me apendejes sí, sí. la cerveza. No, no, no. A la sí, cerveza sí, no, no, no me lo vas a estar echando la culpa. Eres pendeja ah, bueno. sin nada más. <ríe> sin alcohol también.
3: Pues bueno, así como, así como, así como resumen cortito, nos quedamos en que Jimmy lo mandaban a estudiar con sus abuelos a Florida. Porque él ya no quería estudiar y los papás dijeron, oye, no mames, cabrón, tienes que hacer algo? Y fueron y lo matricularon, lo escribieron o como le quieran llamar a la Universidad de Florida y entonces, este, él, él toma el camión y se va a vivir con sus abuelos. Ahí nos quedamos. Muy bien. Entonces, este, ya vimos. ¿Le dijeron
4: por qué no quería estudiar?
3: Pues él no quería estudiar. A ver, platícanos, ¿caro?
4: No, bueno, creo, ¿verdad? Ver, Estoy hablando ver, de lo ver. que yo he leído, ¿verdad? Venga, venga, venga. Porque yo era gorda y leía Rosario.
5: Entonces, bueno.
4: Eh, yo soy gorda y no leo. Y no lees. Es que yo, no, yo sabía que no tenía oportunidad, Chubi. Yo sabía que no tenía ninguna oportunidad de nada. Tú no tienes autoestima, yo no.
5: No empecé a ser gordo entonces, ya más tarde.
4: Dije, no, nah, es que yo era joven. Ese es el punto, güey. Yo era joven y gorda, entonces, güey, tengo que leer porque no va a pasar nada más. Entonces, yo parecía hombre
2: y también leía un chico. ¿Ves cómo? Sí
4: un día vamos a hablar de las inseguridades de las morros que nos hacen hacer ese montón de cosas, pero bueno una de las cosas que yo leí es que como Jim Morrison tenía un coeficiente intelectual muy alto uh -huh. su pedo es que la escuela le cagaba porque evidentemente el sistema educativo no le daba ningún reto güey, no le no le, no le no le requerían el mínimo esfuerzo y pues no, por sí. supuesto se aburría. era como estos morros, estos niños índigo que antes que los descubrieran, pues que no sabían que son niños índigo. Y entonces es muy desmadroso. No, no es desmadroso, sí. güey. Lo que pasa es que cuando tú le estás explicando trigonometría, el vato tiene niche en la cabeza y está resolviendo fórmulas acerca del universo y de por qué nos comportamos como nos comportamos. Entonces evidentemente dijo, pues que se vayan a nada. Y no quiso que pues sí.
3: el, el caso de Jimmy, sentido? exactamente, hablamos del coeficiente que era 149, una cosa así, creo que vale. dijimos. Este, y además, hay algo que, que hay que destacar para este, que ponernos en contexto de Jimmy, Jimmy, eh. Jimmy. Tiene, de que sí que le decían Jimmy costaba chiquitos papás, pero, pero ya no. Pero amigos, ya ahorita tú ya no.
4: Pero no bueno, <ríe> Sí, <ríe> no soy ¿verdad? su compa.
3: Y ya no fui porque ya valió mal. No, ya ya. Fue Imposible. Pero el, el, el cabrón tenía esta 18 años y todavía no ha tocado un solo instrumento.
2: ¿Pero qué están las morras? Ah, no, a la a las, tocaba a todas
6: a sus todas. primas. Sí. No, y
4: mames.
3: a las tías Pura también. Cuerda. Y, no, no, y, y hay, a las tías, güey, no, y no sí las tiene... culpo,
4: incluso y... las justifico. Ay, se los las aplaudo. Entiendo. Las envidio, no solo eso. No wey. mames. Wey. Está hermoso, güey. Estaba divino. Sí, sí. Claro. La verdad es que se sí se
3: mamó, sí se mamó, Rostro, sí, Y todos así,
2: ya cuestionando su heterosexualidad. Su, sí se mamó. Yo creo que Jim sí.
4: Morrison...
3: Yo no tengo ningún si pedo en aceptar que estaba de supuesto, no mames wey. guapo a la verga.
2: Sí,
4: sí no, está, está. Muy cabrón. Nivel Dios. Sí, sí. Sí está guapo.
3: Bueno, ahí va. A ver. No había tocado
4: instrumentos. No
3: como no el hay corsario, pero bueno. Hay no niveles. mames. Hasta en los perros bueno, hay razas. Sí. El interés... No, El interés es de padre. los... ¡Oh, cabrón! Déjenme <ríe> hablar. <ríe> El interés de los padres de Jim porque estudiara en la Universidad de San Petersburgo en Florida lo llevó a vivir con sus abuelos, como lo hablábamos hace rato, en esta etapa de su vida. Como siempre su personalidad lo convertía en una persona que no pasaba desapercibido. Jamás podían saber en qué estaba pensando pasaban sus días pasaban sus días haciendo bromas a sus abuelos con el fin de incomodarlos. Los ancianos eran personas fundamentalistas y abstemios. Bueno, es, no. por este motivo, pues era pues estaban más aburridísimo
1: vivir con Estaban ellos, bueno. más sujetos Pésima a la burla
3: idea. por parte del nieto, ¿no? En palabras pues yo
4: creo de... que pudo haberse suicidado 15 años antes, ¿no? <risa> o sea, viviendo ahí el vato aguantó un chingo, pero lo
3: agarró con 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 este con les actitud. Bueno sí. les escondía de sus dientes. Hay una dientes. hay una entrevista que le hicieron a uno de los abuelos que dice que odiaba el conformismo. Siempre tenía un punto de vista excéntrico de todas las cosas. Recuerda su abuela, era la abuela intentaba escandalizarnos. Eso le encantaba. Nos contaba cosas que sabía que nos harían sentir incómodos. Nosotros le, lo, no lo comprendíamos. Jimmy, porque ella sí le decía Jimmy, tenía muchas caras. Veías una y de pronto vislumbrabas otra. Nunca sabías en qué estaba pensando. Bueno, pues el primer año académico Jim lo pasó en el anonimato. Ignoraba todas las actividades extraescolares, no hablaba con nadie, no tenía amigos y solo deambulaba por ahí, por, el, por la universidad.
2: ¿Era un outcast? Eh, sí, sí. Oh, y no molestaba a nadie.
3: A nadie en ese momento como que, como que tenía su rato de timidez ese primer año, solo ese primer año. Güey,
2: pero eso es todo un año para un güey sí. que está chingue y chingue, es un sí. chingo.
5: Es un gran sí. logro.
3: Pero peligro y por ahí le metieron un estante quieto y no lo dijeron, ah, pero sí, quién claro. sabe. Pero bueno, pues ya está en la universidad, hay gente mucho más grande que él. Pero bueno, este, el tipo lograba proezas intelectuales que denotaban ya el virtuosismo que tenía, ¿no? Un alto pedorraje, güey. Eh, un día estaba así con, su, con un compañero, entró un compañero al cuarto, no era su amigo, solo era un compañero, no sé si un trabajo o algo, y él este, se sentó en, en una de las, de las sillas ahí, como en su colchón o nada así, mientras movía los pies así en la, en la alfombra y le dijo, hey, toma el libro que quieras, güey el que quieras, con voz burlona, obviamente, no eh, ábrelo al principio de cualquier capítulo y empieza a leer, yo voy a cerrar los ojos y te voy a decir qué libro estás leyendo y su autor. Wey, había cientos de libros en la habitación, derramados por todos lados. O sea, tenía muebles, había sobre los, los, el sofá, en los rincones del cuarto. Y, y, y el compañero que narra esta historia dice, nunca se equivocó. güey o sea Siempre, siempre latinaba el libro. O sea, el güey era... Pues como no lo me lo hubiera primer.
4: dado cualquier martes en la tarde. A mí me lees un libro y me le atinas dos, güey. Con dos que me le atinas,
2: yo le Y le yo le te, te señalo dónde está el tercero. Llévame
4: a donde wow. quieras, bebé. sí
6: Chale.
2: Ven a leer esta parte, chiquito. Mira qué interesante está aquí abajo.
3: Hay, hay, hay otra cosa que, está, que no hemos visto, esta faceta de Jim que no hemos visto, que es que le ayudaba a sus compañeros hacer sus tareas y trabajos escolares, pero por tal dinero. vez lo hacía por presunción para que ¿O vieran por dinero. no no lo hacía como por demostrar que él sabía entonces eh, hay una anécdota de su hermano Andy que dice que dice yo tenía que leer y escribir un trabajo sobre integridad moral necesaria para la para nuestra supervivencia ni, él. ni siquiera sabía qué significaba eso recuerdo que eran las vacaciones de Pascua mis padres no me dejaban salir de la casa hasta que terminara el trabajo. Y Jim quería que saliera con él. Estuve un par de días trabajando y finalmente Jim agarró mi trabajo y lo reescribió, añadiendo cosas de su cosecha, obviamente. El discurso era realmente bueno y terminaba así. Vamos a la deriva en órbita sin dirección, abandonándonos, solos. Había tres o cuatro frases de ese estilo seguidas unas de otras, y aunque ese no era mi estilo, obtuve un reconocimiento escolar por ese trabajo. pues
2: Mira la cara de Caro, así.
4: Es como, güey, Andy, la estabas dijo? cagando durísimo, no sé. pero pues si eras el hermano de Jim Morrison, ¿estás de acuerdo que como quiera no iba a hacer nada en la vida, güey? Imagínate sí. ser el hermano de Jim Morrison, despertar y verle esos ojos, güey, saber que eventualmente va a ser el rey lagarto y tú seguirás siendo Andy. Ese güey. Andy, güey, o sea, Andy. no mames.
5: Ni siquiera Andy Morrison No güey no, Andy, no,
4: Andy Cabrón si los otros de los Doors por el amor de Dios Nadie, se nadie sabe, sabe quién nombres. es menos su hermano Imagínate lo que es ser Parte de esa banda Tocar como los verdaderos dioses Y que la gente diga ah Jim Morrison Y los otros güeyes ¿no?
5: Sí, sí está cabrón <risa> Es Como lo que le pasaba Jean? al hermano de Jaco ¿no? <risa> Ándale, el hermano andale. de Jacob
3: cómo sufrió, el claro. hermano de Jacob, tío, ves,
2: no, dos, hablamos dos seguidos de güeyes cagapalos que saben todo,
3: sí güey, sí, bueno pues Jim, Jim, comenzó a salir en ese tiempo con un grupo de amigos de Clearwater, les gustaba emborracharse y agarrar el pedazo, todo, todo lo que hacía Jim y este, en esos tiempos a pesar de que ya empezaba a tomar, todavía no tomaba en forma Estábamos sí. hablando de un novato, ¿no? Apenas se ponía sus primeras borracheras, pero cuando lo hacía, sí lo marcan que era con el fin de ponerse hasta el que Astral. O sea, ese, ajá, ese güey era, tomo para ponerme hasta la madre, si no, no tomo.
2: Se le calentaba. Entonces,
3: ajá. A la edad de 18 años, se registró en la oficina de reclutamiento. Jim odiaba todo lo que tenía que ver con la milicia. Yo creo que por lo del papá, ¿no? que ya lo habíamos hablado en el otro episodio. Mm. Y, y también le temía mucho al poder de esta autoridad. Estamos en 1961. El movimiento antibélico todavía no es popular. Entonces Jim se inscribió y, este, y al salir de, de, de este rollo de, de la milicia, este se emborracha, se pone una pedota así, marca diablo. Y, este, y algo pasa esa noche. Pero esto va a ser un enigma para absolutamente todo mundo, porque el tío que lo salva, que nunca dice qué pasó.
2: O sea, lo salva este, de algo que no sabemos. Qué pasó. Lo
3: salva de una situación que nada más dicen, es una, es una situación que pudo haber traído consecuencias muy graves. Oh. Hasta ahí. Yo
2: voy Pero a abusar muy mal y como mujer. <risa> puede ser. Entonces, pues, es puede lo más ser. seguro, ¿eh? Es lo Quiero más seguro. abusar de él.
4: Era, era muy bueno. El vato era muy cruel con las morras.
3: Yo creo que él más bien pudo haber sí. intentado usar de una mujer. Él y lo era salvaron. muy
4: abusivo. Sí, aparte sí, sí, era un sí, güey sí, que abusaba justo de, su, de él.
3: ¿Era y un su no, poder ¿sí? y su privilegio. Que avisaba y, su y no poder discriminaba y poder. edades. ¿eh? Uh -huh.
4: Y se sabía, o sea, era un vato que estaba consciente de todo lo que representaba, tanto física como intelectualmente. Y esa madre te da un poder increíble. Sí,
3: Totalmente. Perro. Oh, yes. Pues bueno, durante ese tiempo. Eh, la galería y cafetería, había una galería y cafetería que se llamaba Rainens que, que era como que el refugio de él. Eh, un lugar casi prohibido por la institución en la que estudiaba. Y ahí había lecturas de poesía, concurso de canción folk y también lo bohemio del lugar como que atrajo mucho a Jim. En ese lugar Jim conoce a Allen Rhodes. Eh, este tipo es bastante excéntrico. Eh, él, él contaba historias sobre antepasados que habían creado la ingeniería en San Petersburgo en el siglo XIX. Exageraba aventuras de conquistas sexuales durante los apagones de Londres en tiempos de guerra. Y cada historia, él era él era inglés y cada historia comenzaba con un no mames, no vas a creer esto, te vas a ir para atrás, güey. Entonces, pues era como que todos ¿no? así, no todos <ríe> sí, claro, todos todos poniendo la atención. Allen recuerda, esto es, esto es importante, Allen recuerda haberle dicho a Jim que veía en él ese algo que tenía Elvis y, y recuerda haberle contado que cuando vivía en Londres durante la guerra y salía a pasear por las calles, nunca llevaba ropa interior. Enseña la carne, es mi lema, es algo que nunca me ha fallado eso le contaba. Entonces, Jim Morrison después hombre,
2: se nota que es hombre. No, él, eso no él, se lo puedes decir a una vieja.
3: Él él es él, es, él, él era homosexual, digo, no, no quería este, como precisarlo, pero como que él siento que hasta cierto punto le pudo haber estado tirando el rollo a Jim. Pero, pero también el hecho que se está echando a tal
5: hombre. Ah, sí. O sea, puede puede serlo también. Sí,
3: puede serlo. Pero puede bueno, serlo. Él, es
5: no, no, lo, lo hombre, o sea, la, la actitud de esta machista. Ah, sí, 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 Hombre. Ajá. Hombre con n. Hombre.
3: Este, Entonces, porque después en el futuro, Jim va, va a adoptar este tipo de comportamientos de no usar ropa interior y este tipo de cosas. Entonces, y también lo de Elvis, Presley es algo que influyó mucho en Jim. Por aquellos días es Mary Frances la que, la que va a ser la novia de Jim.
2: La que se
3: anda cenando al Jim. 16 años. Comenzó a salir con Jim, era una niña que le gustaba mucho escribir, escribir poesía. Ahí hicieron el match, ¿no? Este, Jim y ella. Eh, en una fiesta conoce a Jim porque eh, Jim se está llamando la atención, ya saben, parado ahí en una viga. Existiendo, sí, existiendo, güey. Entonces decías,
4: güey, ahí está.
3: Parado en una viga a seis metros del piso, güey. Y, y así llamando la atención, y el güey se tropieza. Y entonces ella lo agarra y lo y, lo, y lo regresa. Entonces le salvo a, a seis
6: practicar. metros.
3: ¿Cuánto medía?
2: As.
6: ¿Cómo? Pues
3: <risa> que me putazo que te vas que a meter! Su, La mano de la morra
4: es, es como el Mr. Fantástico. <risa> <¿Qué> meta,
3: <wey? risa> o sea, estaba como en un barandal hace cuenta. Ya. Y ella como que lo mete a la escalera. Ah. Entonces, este. Y él
4: como que mete, pues para pagar. otra ¿no? cosa. <risa> y dijo, ya estamos a mano, chiquita. <risa>
2: No tengo ropa interior, se nota. Con ah, no, Mari, no traigo ropa interior. Todo mal. Todo bien.
4: Bueno,
3: pues bien. Ella, ella comienza a ser muy influenciada por Jim. Iba a visitarlo a su casa y estaba como, pues no estaba tan lejos, estaba como a medio kilómetro del campus, pero vivía con cinco estudiantes en ese momento. Jim ¿Ella? Morrison. No, Ay, Jim Morrison. Yo. Él iba a visitarla a ella y, yeah. este, y se había vuelto un obsesivo ya en este punto de la música de Elvis. Eh, pedía silencio a todos los que estaban en, en la casa cuando empezaba una canción de él. Eh, subía el volumen al máximo y se quedaba sentado escuchando frente al aparato. Eh, su temperamento cada vez lo metía más en broncas. Con frecuencia tenía disputas en el autobús. A veces era directamente con el chofer o a veces con los pasajeros. Por ejemplo, una vez fue a la parte de atrás del autobús y dijo, a ver, quiero a toda la gente negra adelante. Pues ya ves que estaba prohibido, ¿no? Ah, los claro, mandaban atrás. Claro, claro, claro. Y entonces, y pues, pinche desmadre en el autobús porque estaba moviendo gente. Y, y la Rosa Park,
1: <risa> yo
4: de
2: aquí no me voy a mover, señora,
3: <risa> Y entonces un día. Y los
2: blancos
3: armando así una cruz. Sí, güey, así para que no, una hoguera, una <risa> hoguera. Y entonces un día, este, ya se pasó de lanza, güey. Un día se sienta atrás. Del, del lugar del conductor, del, del chofer. Y, este, y, y le
2: puso, vamos a jugar no mames.
3: No. no mames.
5: Por favor, no jueguen no mames.
2: Y, y, <risa> Fue
3: horrible el día que me tocó.
5: Es espantoso. bien
3: y, y entonces se sienta al lado de una niña de 10 años. Y entonces le dice, hola. Y la niña así como que se mantiene toda derechita, así con una mirada nerviosa de lo que estaba pasando y le dice eres muy guapa ¿Ah? y la niña está toda desconcertada ¿no? así que pedo y dice tienes piernas muy bonitas y entonces el chofer no. se da cuenta se asoma por el retrovisor y lo ve a darle la rodilla ¡Ah! a la niña ¡no! y entonces y entonces en ese punto eh, empieza así a mover el, el autobús y la orilla y le dice te bajas güey claro y entonces él le dice, no, 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 estás malinterpretando. Lo que pasa es que me recuerda a mi hermana y y, me, y, y, lo, y lo que pasa es que estaba siendo gentil con ella. Y bueno, le este güey era una persona de bastante persuadiva. Entonces le logra engatusar al, al, al chofer y le permite viajar, pero le dice, pero no quiero que muevas las manos. Es el güey ya se Dice, va bueno,
2: la voy a poner aquí <ríe> <Sí>. <ríe> <ríe> y ya
3: no la voy a mover <ríe> Sí, sobre la niña. O sea, sí, sí, sí ese por... güey pasado de lanza desde hace se mucho, mamó. güey. Sí, güey. Se mamó. ¿En qué año fue esto? Tenía 18, güey.
2: No, se súper mamó.
3: Sí. La niña ya no tiene me está 10 cayendo años. bien.
2: Ya no me caía bien antes, pero no me está cayendo mejor.
3: Sí, bueno, pues el, el güey. Que ya, el, el güey ya era medio insoportable. Es que, es
4: que o sea, es que. Bueno, perdón, pues, pero no, es no, un poco separar la obra del artista y está bien cabrón. Con... O sea, Jim era un tipo muy era te digo, era cruel con las mujeres, tenía muchos pedos emocionales, tenía broncas existenciales. Era una persona mala, güey. Era una sí. mala persona, pero era hermoso. Güey. Sí.
2: Pero esa sí, no bien. es su obra, güey. Ah, perdón. <risa> <risa> y también cantaba
4: divino. Sí,
5: sí, sí. Ah, sí, es cierto. Que cantaba. Pero bueno,
4: yo lo que tenía un póster de él, no un
2: disco.
3: <risa> Es
2: más, nunca he escuchado su música. ¿Te ¿Canta? canta? Ey, no mames, es todo el paquete.
3: Güey, pero el tipo también era insoportable, güey. Era poeta. Wey. Era ah, poeta sí. Muy buen wey, poeta. De
4: hecho, dicen que le gustaba más ser poeta que ser
5: rockstar. De hecho, era poeta. más que
3: Y, un... y yo creo que más filósofo que De poeta. Hecho, ¿eh? Realmente el... músico no es. No, no, fue, es. Pues. no, no es músico. Uh -huh. Se juntó con muy buenos músicos. Pero bueno. De tu Jim... nombre no nos acordaba. Ah, ¿cómo no? Pero bueno, Jim era insoportable, güey, en esta época y después eh, también con sus compañeros de cuarto. O sea, el, el tipo un día pidió prestado el coche y lo fue y lo embarró con un poste. Y luego llegaba y se tomaba las cervezas del, del refrigerador de donde estuviera, de los, de los compañeros. También se comía, se comía el súper y agarraba el súper y se lo chingaba. Y luego se ponía la ropa de la raza y no le decía ni madre. Nada más salía así con ropa de los güeyes. Ya los tenía hasta la madre.
5: ¿Y ropa como era de
3: cochino, cabrón?
5: Sí, güey. Sí, cabrón, nunca se bañaba. Se bañaba y sin ropa interior, güey. Ah, uh,
2: quédate con sus pinches pantalones. que no traía
3: ropa interior. <risa> pues en menos de tres meses claro, ya
2: como había... Su
3: Oliendo todo eh! detrás oliendo el del pantalón, güey. Jim,
2: no.
4: levanta
3: el brazo por el amor de Dios. <ríe> a el luchador. Una <ríe> en menos de tres meses ya había logrado desesperar a toda la raza, güey. O sea, ya la gota que derramó el vaso fue una noche de diciembre, a finales del trimestre. Jim estaba escuchando a Elvis a un volumen, obviamente, insoportable para todos. Y le dijeron que tenía que cambiar su forma de ser, güey. Ya, güey, tienes que cambiar para poder vivir aquí, güey. De lo contrario, pues te vas a tener que ir, cabrón.
2: Pues me voy. Entonces
3: su respuesta fue algo que permite entender cómo para Jim los demás tenían que acostumbrarse a él y no él a nadie. Entonces dice, ese es su problema. Yo no hago nada que ustedes no puedan soportar. Ustedes no hacen ningún esfuerzo y no tienen derecho de pedirme que cambie, ya que yo no les pido a ustedes que cambien su forma de ser. Ok, Jim, pues entonces no puedes vivir aquí. Sí,
2: ok, Jim, tus ah, pues cosas están en el coche.
3: Así, claro. Así que esa <risa> misma. Sí, esa misma noche armó sus maletas y en la mañana siguiente ya no estaba en la casa. Se fue a la residencia y Pero se fue a la Pero te
2: aseguro que hay un poquito de regret en sus roomies cuando se hizo famoso.
3: Puede ser. Puede ser.
2: Chingado.
3: Pero se fue a vivir a una caravana detrás de una pensión para niñas. No. Aquí no pasó nada, aunque ah, suene raro, okay. no pasó nada. Nada sí más se fue a vivir ahí nada para precisar situación. dónde estaba. Pero, sí,
2: güey, no mames.
3: Sí, ahí, ahí solo le costaba 50 dólares al mes. Eso era la mitad de lo que le mandaban los abuelos, así que estaba mejor. Y también recibía dinero los padres cada vez que escribía cartas a los papás. No les decía, hey papá, ¿qué pedo? ¿Cómo están? Le escribía historias de cómo estaba y le mandaban un cheque. Entonces, cuando le hacía falta... Es, todos
2: los días. A, a diferencia de Hendrix,
3: este güey estiraba la mano y le daban sí, dinero. Sí, sí, sí. Entonces, en el segundo trimestre de la escuela, Jim tomó dos asignaturas que influyeron mucho en su vida. Eh, en una de ellas estudió a todos los filósofos de la protesta, considerados como críticos y escépticos. Ya saben, Rousseau, Hume, Sartre, Me imagino Nietzsche... imagino las ideas que sacó de ahí, cabrón. No mames, pues este güey... Sí. Además, ya había leído toda la pinche obra de, de Nietzsche. Pero bueno, eh, el otro curso que también le, le, le gustó un chingo fue uno que hablaba sobre el comportamiento colectivo, la psicología de masas. Este güey dominaba un chingo eso, güey. Entonces, eso también le ayudaba un montón. El
2: pinche eh, colmillo, güey, Sí. Güey. largo, güey.
3: Hay, hay un alumno que era amigo de él, Brian se llamaba, Ahorita no me acuerdo el nombre, pero ahorita me acuerdo. Pero Brian. bueno, él, Brian, pero tiene un apellido que no me acuerdo ahorita. Pero bueno, él decía que podía, podía arrastrar al profesor a unas discusiones increíbles. Brian Gates se llama. Eh, era, era, este, Decía, mientras que el resto de la clase nos quedábamos mudos. Jim sabía mucho sobre la naturaleza humana. La clase no le suponía ningún esfuerzo. Yo sudaba tinta para comprender esos libros y Jim parecía como si él los hubiera escrito. El profesor siempre se dirigía a él en clase y nos dijo que la tesis final de Jim era la mejor que había visto de un alumno de su nivel escolar. De hecho, sus palabras fueron, habría hecho justicia a cualquier tesis doctoral. Pues así continuó sus estudios, impresionando a los profesores en cada aula que estaba. Y, este, y si bien algunos no estaban tan de acuerdo con sus ideas, siempre terminaba sorprendiéndolos, ¿no? Por, por las capacidades que tenía. Entonces, este, había una meta en la mente de, en la cabeza de Jim y era estudiar en UCLA. Él él a, a cualquier de cualquier forma quería estar ahí y los papás decían, "No, nah, no te vas a ir ahí." ¿Por qué? Porque pues Los Ángeles no no era como la que la ciudad
4: eh, de perdición. <risa>
3: claro. Los sí, papás no. decían, "Ni madres, güey." Y yo que viendo estudiar, cómo güey? estás, cabrón. Y entonces decía, no, pues era su meta, su meta, su meta. Y a pesar de que pues, los padres toda la vida estuvieron acuerdo con él, su plan eh, era obtener una base de clases de cine que estaba este, para poder tener como que el, los cimientos para irse a esa universidad. Con ese fin, tan solo unos días después de, de inscribirse en la Universidad de Florida, solicitó oficialmente su traslado a UCLA. Su paso por, eh, por el teatro fue algo bastante extraño. Él ya estaba involucrándose cada vez más en este ambiente. Eh, en, en, le dejaron dirigir algunas obras universitarias. Él ya este, entra ¿no? a UCLA, a la, a, a la Facultad de Cine, no, no sé cómo le llamen a, a la carrera, este, pero bueno él entra ahí y luego luego empieza a llamar la atención o sea, este güey tiene ideas muy interesantes pero es un vato bien clavado o sea bueno y ahí había mucha gente como que por el estilo pues como pero él. pero él seguía como que brillando aparte o sea como que este cabrón es una persona que que su excentricidad tal vez se difuminaba en la en la facultad pero no dejaba de ser brillante no pues
2: si leía tanto como los demás o sea sí es inevitable,
3: creo. Claro. Entonces, pues su paso por el teatro, les digo, fue algo medio extraño porque le permiten dirigir unas obras universitarias y este lo, y lo hace con este toque del que estamos hablando de inestabilidad y excentricidad. Y algunos de ellos, este, algunos de los actores, como Kate Carlson, eh, mencionan que era muy interesante trabajar con Jim. Cada noche, antes de levantar el telón, no sabías qué carajo iba a ser. O el güey llegaba con el papel y no sabías cómo lo iba a interpretar. Entonces no había una sintonía. No podías hacer sintonía con él porque pues la sintonía te da el estar trabaje y trabaje, trabaje y trabajé. y durante las, las, este, las funciones pues ya haces el clic. Pero con él no podías porque pues, pinche güey siempre era una persona diferente como si hubiera múltiples personalidades en él. Entonces en el año de 1964 Jim pasó los trámites de inscripción y este y bueno, pues ya eh, se une porque bueno, primero va a hacer cursos y ahora se une ya a la, sí, a la, a la comunidad sí, no, ajá, de 20 mil estudiantes de uno de los campus más grandes de California. En ese año la escuela de cine estaba entrando en lo que hoy llaman los profesores la edad de oro del cine. La facultad contaba con personalidades realmente interesantes entre sus aulas por los pasillos deambulaban sujetos como Stanley Kramer, como Gene Renoir, como Joseph von Sternberg, y había también actores estudiando como Francis Ford Coppola y bueno, pues ya se imaginarán toda la crema y nata ahí. Qué
2: bueno y que dijiste bueno. ese último porque todos los demás no sé de quién horas No
3: Yo, yo me sentía bien yo era, pendejo era uno y ya me, ya me está diciendo, órale. Oh, qué, interesante
4: qué interesante. esos güeyes. Es. Su etapa azul estuvo increíble. <risa>
3: Bueno, pues la vida de Jim en UCLA no cambió mucho en comparación a Florida. Seguía siendo el mismo imbécil, seguía haciendo las mismas y cosas. Y seguía
4: viéndose divino.
5: Y seguía viéndose divino. Y en una ciudad mucho más interesante wey, que Florida.
3: Wey. Sí. Con sí. más
4: viejas. Oh,
3: todo. Sí, pero bueno, era, era el mismo tipo medio distante, ¿no? Pasaba horas en la biblioteca de la escuela también, algo que le fascinaba. Y se emborrachaba donde pudiera. Comenzó sí, a juntarse. Sí, claro, ¿no? Como que. Sí, agarra como que la tiene.
2: fiesta, güey, sí. pero sí lee un chingo, es bien inteligente.
3: Y pero es, es un mamón, un, un culero y es buen Ajá. pedo. O sea, o sea, como... como que tiene
4: todo para destrozarme la vida. O sea, hubiera estado, o sea, era Suena era como que me va a romper ideal. el corazón claro. y el imen. Como está inestable, se <ríe> emborracha, pero lee, pero dices, güey, llévame a terapia.
2: Siento que me vas a llevar a terapia por un par de años. Llévame
4: a terapia siete años, no me importa.
3: <risa> bueno, pues comenzó a juntarse con un grupo de, perso un grupo de personas mucho más grande. Bueno, no mucho, pero unos, cu unos cuatro años. Más grandes que él. <risa> sí,
2: mucho más grande. Pues Dos. es
3: que si te pones a pensar, es, es primero de carrera y casi último de carrera, güey. O sea, sí, es normal, ¿no? Tú tenías sí,
2: compas bueno, de
5: pero no. A de que pensar que Jimmy siempre fue un güey pequeño, o sea, no lo más que tuvo fue 27. Entonces, bueno. O sea, un chavito. Ah, un chavito, güey. Ah, qué culero, güey. <risa> siempre fue un chavito, güey.
4: Cuando güey, claro. Sí, nunca sí, fue sí un está adulto, bien cabrón. Si Yo si me, me pongo a verlo y voy güey, es la vida vale, de un güey de 35 años. Y, y qué bueno que murió joven, porque murió hermoso, como... ¿Qué tal siempre si? que hacía feo? <risa>
3: Bueno ya se me hace que debió de haber enve de hubiera envejecido como, como Ozzy Osbourne güey así del estilo no creo wey. no yo creo que hubiera que envejecido
2: como Brad Pitt
4: no porque como, tenía sí, como, como el pelo
3: así como Ozzy, como así como cuando Uy. estaba gordito estaba medio cachetón porque ojo en este tiempo Jim está gordito güey ¿Ah? sí
2: gordito? ¿Es
3: poco... Jim en flaca hasta que forman The Doors Sí, o
5: sea que le entra la coca y, y la que le mete ah. los ácidos.
3: Y un cabrón. Sí, sí yo, bueno, no, ese ya no le hago. Bajó hasta 58 kilos. Bueno, pues eso bien viene después. Pero bueno, co <risa> comienza a juntarse espérate, con espérate. ese 58, 58 kilos. No mames, sí, güey, estaba bien gordo. Se mamó. Güey.
2: No mames, ni yo. Con el pues, gordo. Eso. Media, unos
3: 70 y un 80 no, y tantos. Pensé que no, un
5: 58 kilos, pero no, no, no pesaba. Llegó ah, a pesar ah, 58 ah, kilos. No, jes, no mames, blanca, cómo wey? pudo haber bajado 58 kilos. Dos,
2: una persona, pero no, no, no era, era tan. O sea, no era Christian Bale en el oro,
3: maquinista. No? Wey, no. <ríe> y después era el otro un poco Christian Bale,
2: Chovisillo, más bien.
3: <ríe> sí, no bueno, mames. Pues entonces se empieza a juntar con esta perrada y este y entre ellos, pues allá hallaba un chico que era pues distinto el nombre era Dennis Jacob y bueno, era un tipo bastante leído al igual, o más que Jim y, este, y tenían largas discusiones sobre la obra de Nietzsche ya saben, ñoñazos no, y, y era el pasatiempo de ambos porque,
2: primera hoja, güey,
3: ahí me quedo sí, güey,
4: co, otro como por eso era así de violento güey, pinche Nietzsche era bien misógino también otro sí. igual
3: y bueno, como dato cultural con el tiempo, Dennis trabajaría con Coppola eh, este sería ayudante personal de él era bastante okay. inteligente y Dennis y Jim podían pasar horas hablando aunque a veces discutían sobre ciertos puntos generalmente estaban de acuerdo un día estaban hablando de Dioniso y estoy recordando el verso de William Blake si se limpiaran las puertas de la percepción todas las cosas aparecerían frente al hombre tal y como son en realidad, infinitas este le había dado el título al libro de Aldous Huxley, eh, Las Puertas de la Percepción, y Jim y Dennis decidieron formar un grupo. Eh, le sí. dijeron a un amigo que se llamaría Las Puertas, abiertas y cerradas, así se llama. Entonces, el segundo estudiante del grupo de Jim va a ser John de Vela, eh, un hijo de un policía que estaba orgulloso de haber leído, de, de leer 200 libros al año. Un tipo de un metro ochenta y cinco con el cuerpo de un atleta, un vato bien mamey y este y según la leyenda del campus durante las durante la semana entraba a las librerías con una gabardina negra llena de bolsillos cosidos por dentro
5: Se la robaba. y este y robaba
3: los libros que le gustaban. Entonces el, el vato tenía como que esa, ese trip. Y las pláticas entre Dennis y John. Es un
2: poco raro, ¿no? Que un hijo de policía. ¿Sabes cómo?
3: <risa> Pero pues el otro o güey Raya, era, 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 era hijo de militar y súper de alto rango y odiaba a la milicia, güey. O sea, como que sí... No, y
5: le tocaba la pierna a las niñas de 10 años, güey. Ah, sí. Sí. Sí, mejor sí. que el otro sí, güey que se robe sí. los libros, güey.
3: Sí, le vaya vale más. Sí. <risa> Entonces, esta, esta sinergia que había entre Dennis y John, eh, a, a Jim le, le impresionaba. O sea, le fascinaba verlos escucharlos platicar porque eran dos personas tal vez mucho más leídas que él y más grandes. Entonces, como que tenían, él aterrizaba muchas cosas con ellos. Eh, Phil Oleno eh, era el tercer integrante del grupo. Parecía una versión un poco más corpulenta de Jim. Phil había leído casi todo lo referente a Carl Jung y Jim y Phil les, encanta, les encantaba discutir. A Jim no le gustaba mucho Carl Jung como psicoanalista, prefería a otros, pero esto... Eh, le generaba como esta, esta plática constante con él porque discutían muchos puntos sobre los que le los términos que le gustaban los, los autores que le gustaban a Jim y los autores que le gustaban a Phil y lo hacían mucho después de ver películas recordamos que ya están estudiando cine y este y bueno pues se veían una movie y el cabrón este decía no pues ahora vamos a discutir sobre si el simbolismo del director podía ser interpretado mediante la línea de John o en el caso de Jim según la diferencia Entonces pues ya saben, ¿no? eran súper ñoñazos, pero pues, leían un putero. Bueno, pues el alumno más grande en la escuela de cine era Félix Benable, y él tenía 34 años de edad. Él era aficionado al alcohol pastillas y a las sesiones.
2: aficionado sí,
3: como ¿verdad? hobby. Fue, fue, fue como presentación de averiados, ¿no? Sí, <risa> sí. Era, era
4: aficionado a los
2: 49
3: y al <risa> éxtasis. Sí, 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 sí. sí Su bro. hobby era. Sí, le pegaba machina a las pastillas y al alcohol y le gustaban un chingo las sesiones que consistían en contar historias toda la noche. Y, 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 y como que bien extinticos estos güeyes. Y, y esto de alguna manera hacía que Jim recordara a, a, ahorita van a, van a recordar el episodio de, de Janis Joplin. El hecho de que a él le gustara estas sesiones, a Jim Lott le atraía mucho en la, a la cabeza su héroe Dean Moratti de, de En el Camino, ¿no? On the Road, del libro que, le, que leía también Janis Pues bueno, Félix no era del nivel intelectual de los demás. Era una persona que, había, que se estaba perdiendo a sí mismo. ¿Por qué? Porque. Porque es, más era más grande de la universidad, nomás tenía que ser maestro, güey, a esas alturas no La presión 34 social, años ya, no exactamente, la presión social, los convencionalismos y todo el pedo, como que lo presionaban muchísimo y, y, y no lo dejaban desarrollarse y como que pues él tenía muchas cosas en la cabeza. Este parecía estar ya, parecía sentirse muy grande para estar siguiendo sus metas. Y bueno, pues,
2: pues sí estaba muy la, grande en esa época para estar en la universidad.
3: ¿Tú crees? Yo creo 34 que nunca estaba, wey,
2: años, güey. Bueno. En esa época hay gente de su generación Sí, en que esa época está hijo. cabrón.
3: Sí, bueno, a los 18, ¿eh? Exacto, o sea. No sí, sé, sí. Bueno, pues a finales de 1964, el padre de Jim entrega el portaaviones a otro capitán, o otra, no sé, como Mariscal, no sé cómo le quieran llamar. Mariscal. Sí, a la madre esa. Y este, y ya, pues, él hace un traslado. Y esta vez se dirige a vivir a Londres porque ahí le lo van a le van a dar un puesto donde va a servir como comandante en jefe de las fuerzas navales de los Estados Unidos en Europa. Pero antes de eso viajan a la costa oeste para disfrutar unas vacaciones con, su, con la familia. Jim va a pasar esa Navidad en su casa y después los demás se irían de excursión a Florida para visitar a los parientes y esa sería la última vez que Jim vería a sus padres. ¿Cuántos años
4: tenía? Estamos en
3: 1964. Jim ha de tener unos 20. Lo que pasa es que ellos ya no regresan nunca más.
2: Pues sí, pero no mames. Y como o sea, que
3: rompen. Rom, no, es que rompen relación okay. con Jim. Entonces, sí, este. cosas que les hizo, güey? Sí, en parte. No. Y en parte también que no lo entendían eh, respecto de sus sueños. O sea, va, va de la mano. El tema bueno, de la
5: universidad. Pues, ajá, que exacto. Que no, mil cosas.
3: no, y cuando forma el grupo. Pero bueno, él, en la escuela de cine había un profesor que quería mucho a Jim y veía en él un talento como en bruto y, y este, él pensaba que con el tiempo iba a dar lugar a algo grande. Obviamente este maestro lo estaba viendo en, el, en modo cine, ¿no? Uh -huh. Decía, este güey es, 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 es solo un talento que hay que trabajar. Eh, su nombre, el nombre del maestro era Ed Broker. Broker ¿no? no sé cómo se pronuncia ese nombre.
4: Tampoco nos bueno, altera Ed,
3: Ed, sí. Y <risa> según Colin Young, que era el jefe de estudios del área de cine, él decía que la destructividad de, de Jim atraía a ese profesor. Tal vez sentía que muchas veces esa, esa actitud destructiva está conectada con un verdadero talento. Esas son las palabras de Colin Young. Y bueno, pues Ed eh, era el tutor de Jim y fue él quien a, a quien le anunció en su momento, al primero, él anunció, este, que le anunció su propósito por dejar la carrera. ¿no? Cuando Jim Morrison se, de, se decide a dejarla. Este... Aquí hay una anécdota de por qué ocurre eso. Lo que pasa es que había como un examen final en donde tenían que presentar una película. Y este. Y la película de Jim estaba medio extraña. Pero dentro, del, dentro de lo extraña que estaba, estaba buena. Nada más que por algún motivo la cinta falla y se atora en la máquina. Y entonces. Dentro de lo poquito que pudieron ver y que se atrofió la cinta, como que dijeron, no mames, pues qué pedo con tu porquería, ¿no? Entonces, este, el, el güey se deprime. Entra en una, dice, no mames, si, Ed, que es mi, el profesor que me ama, me dice, qué decepción, pues este güey como que, como que él no sabía cómo recibir la crítica. Entonces es este... gente que no sabe lidiar con el fracaso. Exactamente. ¿no? Exactamente. Mal manejo de sus
2: emociones.
3: Así es. No, y en su casa nunca que... le
5: enseñaron a manejarlas.
3: Sí, pues sí. En su casa no le enseñaron casi nada, güey. O sea, <risa> casi, casi 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 que se la pasó en.
2: Pues lo que hablamos la vez pasada es de nuevo la misma generación de los papás de sí ya Shh. no pasa nada ya.
3: Quieren que les cuente cómo estuvo eso del cine, la, sí. la película cómo era. Sí. Eh.
2: Si me vas, solo quiero decir que sí, si no. nos vas a contar una película de cinearte, no quiero escuchar. No Yo es te cine. voy a decir el final.
4: Hay uh -huh. un globo rojo volando lentamente y una bolsa de papel así, haciendo ru, ru Y está en blanco y negro <risa> todas. Exacto, 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 exacto. Exacto, no, ¿verdad?
3: La, verdad, la verdad es que no tenía título la película. Y tomó, a la y tomó la forma de un montaje. Y tomó la forma de un montaje o de una secuencia de acontecimientos conectados muy libremente. Lo que De Vela llamó en su momento un difuso popurrí de imágenes sobre un director de cine y la visión de ese director.
4: En Mota he hecho lo mismo con el
3: celular,
4: güey. <risa> de que te grabo aquí, te grabo acá, las juntas. Ay, y se bueno, están, son historias. Pero güey,
3: estamos casas. hablando del sesenta y tantos. Güey. Sí, hay era, una más misma perro, Mota. era más perro, Él era más perro, era más perro. Sí, pero era que... más perro. Bueno, pues comenzaba con una imagen, eh, con una imagen de Jim dando un enorme jale hacia una pipa de, ah. de Mota, ¿no? <risa> y luego inclinaba la cabeza hacia atrás. I rest my case. Sí. Entonces la cámara pasaba al contoneante logotipo que se usaba como título de crédito de la serie de televisión rumbo a lo desconocido. Seguía una escena con una mujer, que era la novia de De Vela, que era una alemana como de 1.90, y este, que llevaba solo un sostén, eh, un liguero y pues el, el calzón. Y entonces este, la cámara bajaba a una vista panorámica desde la cara de la chica hasta los zapatos con tacón de aguja que bailaban encima de un televisor encendido en el que aparecían unas imágenes de soldados nazis desfilando. A continuación, una escena en un apartamento, obviamente el de Jim, con las paredes cubiertas de pósters con desnudos de Playboy eh, que habían sido utilizados como dianas para jugar a los dardos. Varios hombres fumando hierba y después se sentaban a mirar películas pornográficas, pero la, pero la película se rompía y los hombres saltaban y comenzaban a hacer sombras chinescas contra la luz blanca de la pantalla. Después había un primer plano de una chica que lamía el, el globo ocular de, de Vela, limpiando así la sociedad de las imágenes que acababa de ver. Eh, en la ¿Es escena esto el perro andaluz? Está ahí el loco, güey. Y, y en, la escena, en la escena final, alguien apagaba el televisor y la imagen iba, difund, iba fundiéndose. Primero una línea blanca y luego un punto y después ya la oscuridad.
6: Y
4: luego estaba, entraba un vientecito y una rosa se movía.
5: <risa> y así bueno, se finalizaba. ¿Esa era la secuencia completa o eso es solo lo que pudieron ver?
3: Eso es lo que pudieron ver, güey. No, güey. O sea, pero imagínate, lo, lo veían mal porque, porque la proyección fue un pedo.
2: Y porque estuvo claro. pinche, su película está asquerosa, güey.
3: Bueno, bueno, ojo, todas las la, películas la del, del, de, el, de los directores de primer año estaban así, culeras. <risa> no era así como que no iba a haber un,
2: Pero alguien
3: una obra un maestra.
4: alguna de las películas tuvo que haber tenido un guión y alguien dijo, oigan, y si le damos algo de sentido a lo que estamos haciendo, está. ok, ¿qué te parece ser? Algo que sea inicio, desarrollo. Nudo y conclusión. Se me ocurre. Y alguien dijo, ok, hagámoslo.
3: Y Jimmy dijo, no, no voy a poner esa metodología puros en los 60. Claro. La otra es que el, el, un güey tenía que hacer, ese Jim tenía que hacer todo. O sea, tenía que hacer las luces, tenía que ser el que tomaba la, la cámara, tenía que ser el que, el que ponía la escenografía. O sea, porque llevaban clases de todo. Como cualquier agencia de Y se esperaban, exacto. Como esperaban. cualquier
2: agencia, exacto. Era el diseñador, sí. dices.
3: Más. Como sí. cualquier
2: director de marketing de startup. Los, tra
3: sí. los trataban haciendo eso. Y, y bueno, pues ya hasta ahí Jim quedó, como les digo, muy dolido por el rechazo. Como un idiota. Al, algunos dicen que salió de la sala y se puso a llorar. No sabemos si es verdad, pero lo cierto, y no importa si lloró, no pasa nada, pero lo cierto es que esto lo amarga y entonces empieza a tomar una postura como defensiva. Eh, después se pone medio mamón y al final anuncia que se va de la universidad. O sea, no pudo, no pudo con ese, con haberlo, con haber fracasado en ese, en ese, en, en ese examen. Y bueno, pues eh, Colin Young intenta convencerle de que no mames, no te vayas, güey. Sí, está
2: fea pero, tu película, pero no te vayas.
3: Sí, está feo, pero no, no, no hay razón para que te vayas, pero bueno, pues ya decide irse. Entonces, este, pues ah, en ese tiempo, Jim tiene eh, a la novia este, Mary, ¿se acuerdan? E hizo
4: como, como sacerdote el corsario. Sí, en sí. aquel tiempo. Sí.
3: En los aquellos tiempos...
4: Los corintios...
3: <risa> le decían a los felinenses, ¿cómo le
4: feligreses, <risa> A los qué? <pelimensos>? Okay. <risa> a los
2: filisteos
4: corsarios.
0: Ah, sí. Esos güeyes, esos sí, güeyes.
3: yo
2: feligreses.
3: <risa> y bueno, pues eh, empezaba como a distanciarse con esta chava que lo salva del barandal, ¿se acuerdan? Y la este... La, de seis met la chava de 6 metros. Y, y, este, y, y también, pues, o sea, sí iban mal y, y, y la relación ya no estaba yendo para ningún lado, pero también la cagó Jim porque lo cacharon en el cuarto con otra morra, güey. Entonces, lo mandan a la chica. la monogamia
4: estaba sobrevalorada en
5: los 60.
3: <risa> <Mike risa> Mary debió saberlo.
5: <risa> este... ¿Solo en los 60? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Solo en los 60 está sobrevalorada?
3: Te van a, a regañar,
2: Shuí.
3: Oh. Te van a meter unos que. A mí también. Yo,
4: por eso, mírame qué calladita, porque volví y dije, sí, obviamente.
3: Ah, obvio. No,
2: todo bien. <risa>
3: es lo... hay una este, historia muy interesante de Jim eh, cuando conoce a Ray Manzarek, que después va a ser parte de, de Doors. Pero es muy padre cómo lo conoce, porque Ray estaba. Ahorita vamos a ver cómo fue que llega él a, a la universidad. Y, conoce y la razón de por qué estaban en el mismo, porque Ray era mucho más grande que Jim este pero invitan al grupo de Ray que tiene, tiene el Ray es músico y es tecladista, es pianista y tiene un grupo que es bueno y, y los invitan de teloneros para abrirle a, creo que era Cher y no sé quién más y entonces este güey este se, se, le, se va a uno de los integrantes del grupo y entonces dice, bueno, pues ni modo, pues ya no somos cinco, somos cuatro, es de cuenta. Y, este, y le dicen en el, los, los, de, los de la escuela: y dicen, es que, güey, pues es que no, 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 no los queremos. Queremos cinco o nada. Y entonces Ray se encuentra en la, en, en la universidad a Jim y le dice: eh güey, no mames, haznos paro, güey. Súbete al escenario con nosotros. Y le dice: Jim, no mames, yo no sé tocar ningún instrumento, güey. No importa, güey, tú súbete, súbete Párate, wey, con la guitarra, cinco, ni siquiera vas a estar conectado, güey. Súbete con la guitarra y ya. Y pues el Jim le tira paro y se sube con la guitarra es conectado y logran tocar, ¿no? Y, este, y esta fue la primer eh, relación que tuvo con Ray. Y es importante porque a lo largo de la historia de, de, de musical de Jim, Ray nunca se va a separar de él. Entonces... Este en, este, en este, momento no forman nada, no, no, hablan nada de música, nada más. Jim le tira el paro.
6: Uh -huh.
3: Bueno, pues ya pasa el tiempo y este, y entonces después de, como que, yo pienso que no lo dice el autor, pero yo pienso que este evento en particular como conecta a Jim con el escenario y con la música, claro, aunque no toque los
2: aplausos, exacto, la aprobación,
3: exacto.
5: Aparte tocó Por más con que The era Ravens.
2: Bueno, o sea, tocó es eh, una manera de decirlo, ¿no? Sí, Estuvo sí, sí. Estuvo en bueno. el escenario es, con... Pero para la gente que los vio,
3: tocó.
4: Claro. O sea, bueno, eso sí. O sea, Seguro la gente lo, lo ovacionó
3: como si hubiera tocado. güey. Entonces, este, bueno, pues después Jim se encuentra acostado en su cama, mirando al techo, y comenzó a utilizar esa voz que usaba con sus amigos y que sus amigos conocían también. Ese sonzonete que utilizaba cuando quería disfrazar crueles burlas. O en otras ocasiones, como esta, eh, con su amigo de la universidad, Sam Killman, que había llegado a Los Ángeles al poco tiempo después de que acabaron las clases, la utilizaba para disimular sus dudas sobre las, una sugerencia que él le quería hacer sobre algo que tenía pensando un poco de tiempo atrás. Que yo supongo que es desde ese evento que les platico ahorita. Entonces, la ¿Cómo conversación era su voz? fue.
2: Yo creo que deberías hacer el intento. Uy, no, no,
3: no, no puedo, güey. No, yo puedo hablar como Lo el eslora, güey. No te atrevas a si intentarlo,
2: wey. Corsario. Anda, no
4: mames,
3: por supuesto. Le el eslora, güey, por favor. Poquito. No. Entonces, entonces le dice, este, ¿sabes qué deberíamos hacer, güey? Le dice, no, ¿qué pedo? Un grupo de rock. Y le dijo Jim así, sin, sin dejar de ver el techo. Y, y dice, este, un grupo de rock, güey, no mames. hace siete, no, no, está hablando con Sam Killman. Ah. Y, y, y Sam Killman le dice, güey, yo tengo siete años de no tocar la batería, güey. Bueno, ¿y tú qué vas a hacer, güey? Yo voy a cantar. Y Sam se le quedó viendo así como de, güey, ¿tú sabes cantar? Claro que no, güey, yo no sé cantar. Dice, muy bien, ok, pues digamos que montamos el grupo de rock y digamos que sabes cantar, lo cual no es cierto. ¿Cómo lo vamos a llamar, güey? The Doors. Y por un lado está lo conocido y por otro está lo desconocido. Y lo que separa a esas dos cosas es una puerta. Y ahí es donde yo quiero estar. Quiero ser la puerta. Esa es la primera Ay, conversación que mota tiene. tenía ahí. Sí, güey. <risa> esa es la primera vez que él dice ya el, el nombre definitivo del grupo, que todavía no existe nada, pero bueno, ya tiene la idea en la cabeza Ya ¿no? tiene el
5: nombre, güey. Su película tenía cinco escenas y no tenía nombre, güey. A huevo. Ese ah, cabrón ah, va ah, creciendo, güey. Ah, a ah, huevo, aprendió ¿Vamos la película. Alto. ¿Ves cómo se ¿ver? aprendió de su cabo? Buena aporte, güey. <risa> <risa> no hablo, soy como Igor, güey. No es que uh,
2: sí, 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 sí. <risa>
3: Atinado bueno, pues, el
2: comentario, sola, así.
3: En, en, en ese momento en el que tienen esta conversación, hay que decir que no hay nadie más en el departamento, wey. Están solo ese güey y Jim. Y este, uno ¿Y se ido a. No, no. Bueno, no sé. Pero bueno, este, unos se habían ido a México y Dennis y Félix estaban en Venice, que era una playa en Florida, donde, donde se juntaba la cultura este, ¿cómo se llamaba la que le gustaba a Janice? ¿Bitnik? Uh -huh. uh -huh. donde, donde se juntaban todos esos güeyes y, y pues también era como que del gusto de, de Jim. Entonces Jim se había quedado con Sam para buscar trabajo y ya después alcanza a denis y, y a Félix. Pero el 14 de julio de 1964, él tiene que presentarse a hacerse estudios médicos en el ejército. Porque pues ya saben, esos tiempos había desmadre. Entonces. ¿Cuándo? ¿En Estados Unidos? <risa> ¿Guerra? No, pero estábamos cabrón en esos momentos. Pero, pero bueno, este bueno, quién sabe. Pero el chiste es que para su desgracia, dos días después le anuncian que es admitido. Entonces, entonces lo que hace Jim es dice, "No ni madres, güey, porque había pues es, si estabas estudiando, pues no podías irte." Entonces Jim fue y se inscribió otra vez en la escuela de la que se había salido y metió dos tres dos o tres materias. Y está. Obviamente no iba a ser. Y con eso engaña a, a, a este, al gobierno y se libra de irse al cuartel. Entonces Jim era uno de los muchos vagabundos en este momento que va a estar viviendo en, en, en Florida. En Florida, no. Sí. O en California. En California, perdón. Va a estar los viviendo Ángeles. en California. Y este. Es uno más de esos vagabundos de pelo largo, de camiseta y pantalones de mezclilla, que durante un tiempo va a vivir con Dennis en una especie de choza al borde de un canal contaminado. Luego se va a trasladar al tejado de un almacén vacío, donde va a tener una vela para iluminar el lugar y un mechero para calentar las latas de comida y una manta para no pasar frío. Eh, raras veces, en raras ocasiones, él dormía. O comía, excepto para pues, chingarse los ácidos que abundaban en la playa. Y entonces empezó a escribir. Y a y bajar al de peso.
5: Y a bajar de peso, exactamente. <ríe> pero ese güey no trabajaba.
3: No, no, en este momento no hacía nada. No, pero sí, este sí, si ¿no? era, era ah, como
4: ¿sí? Friends, güey. Era como Friends que estaban ahí, que nadie trabajaba.
3: Valiendo madres, güey. Sí, sí. pues, siempre ¿sí? siempre hay droga.
5: O sea, sí, total. Para la droga, al parecer, no necesitas dinero.
3: Y, que, y bueno, bueno, sí, quién sabe qué hacía. Pero bueno, el, el chiste es que en este momento de su vida es la época en la que más material va a componer en tan poco tiempo. Se la pasaba drogado y lo que él decía era que él tenía mucha facilidad para imaginarse la música. Y entonces, pero como no tocaba ni madres, lo que él, él decía, no mami, me acuerdo esa tonada, y entonces le ponía letra. Entonces, al ponerle letra, de alguna manera se acordaba de la tonada. Obviamente dicen que hubo mil letras que se le olvidó el ritmo y el, y el tono y todo, sí, que sí. se quedaron ahí bailando en la libreta. Entonces, en una entrevista, Jim dice lo siguiente: Verás, el nacimiento del rock and roll coincidió con mi adolescencia, con mi forma de, con mi toma de conciencia. Era algo realmente excitante. Aunque en aquella época no podía permitirme pensar racionalmente, o sea, estaba súper drogado estaba todo el, el tiempo, güey. Cool. Sí.
4: Era como dijo Amlo, eran personas drogadas. ¿no? Era una
3: persona drogada. <risa> Ay, cabrón. Pero bueno, Jim conectaba sus poemas con la música, este, todo esto que les platico, que lo imaginaba con su cabeza, todo el pedo. Jim tenía que cantarlas. Esa oportunidad llegó en agosto, el día que se encontró con Raymond en la playa. Y así fue como Jim se sentó en la arena y Ray se arrodilló frente a él. Y Jim se balanceaba con la mano, con una mano a otra, con arena, con arena en las manos, así dejándola caer al piso y este, con los ojos completamente cerrados y ahí es donde elige el verso de Moonlight Drive sus palabras salieron lentas y cautelosas porque pues todavía todavía no dominaba el arte de cantar cuando Jim terminó de cantar Ray dijo Es la letra más increíble Que he escuchado en toda mi maldita vida Montemos un grupo de rock Y ganemos millones de dólares Ray era el es, es, esa, esa visión en tu, cara, ¿no?
4: Santi, en tu cara y tus terrenos vendidos Sí, esa es visión empresarial
3: pinches pinche, pinche. Y no mamá ahí o sea, hay, todo, ahí qué opinas Chubi. es que este güey está es como que estaba en otro pedo no o sea escuchó la rola y dijo aquí hay lana y, sí y, claro. y, y muy poca gente confía en él en la
5: música y es un güey que es muy talentoso y seguramente nunca tuvo gente tan talentosa a su lado hasta que llega de Doors güey entonces el güey teniendo tanto güey llevando tantos años en la música encuentra un cabrón que escribe de poca madre y después en ese momento le dice, ok, bueno, ahora cántamelo güey, se lo canta güey, canta, canta el güey bien. con la técnica como Elvis uh -huh. Presley, güey es un güey que lo ves de Pepa y dices no mames, me lo como entero güey, güey obviamente era la fórmula uh -huh. del éxito güey claro. sí,
4: sí, me Muy lo bien.
5: yo suscribo
4: concurro sí. y retweet a tu comentario <risa> pero por
3: supuesto que sí pues Ray eso? era cuatro años mayor que Jim había nacido en Chicago en 1939 Estudió piano clásico en el Conservatorio de la Ciudad y luego estudió una licenciatura en Economía en la Universidad de DePaul. Se había inscrito en la Facultad de Derecho de UCLA. Dos semanas más tarde dejó la carrera para aceptar un puesto de aprendiz de dirección en una sucursal del banco, de un banco, un trabajo que le duró solo tres meses antes de volver a UCLA, esta vez como estudiante titulado en el Departamento de Cinematografía un fracaso sentimental, lo llevó a alistarse en el ejército en diciembre de 1961. Aunque la tarea que le asignaron era bastante ligera, no tanto como la, la del papá de Jimi Hendrix, pero... Era perder cartas. Él, sí, no, este güey este, lo designó a tocar el piano en una banda militar en Okinawa y luego en Tailandia. Fue ahí donde comenzó a fumar mota y pues Ray quería salir de ese lugar y le dijo a su psiquiatra utilizó la Hendrixiña, güey. Le dijo a su psiquiatra del puesto que se estaba volviendo homosexual.
6: Bien. Entonces huevo.
3: dijo, güey, me estoy volviendo homosexual. Me tengo que ir de aquí, carnal. Y como parece. Qué esos... bonitos
4: ojos tienes. <risa> <risa> Oiga, en todo lo que acabas de explicar no está la razón.
5: Visto. Está la respuesta de tu pregunta de hace rato, güey. Estudió música, estudió economía, güey. Sí. Fue al ejército y dijo que era gay. No mames. Jim Morrison era la respuesta a todo lo que ese güey había hecho en su vida, güey.
3: Claro, güey, claro. Se recibió con un año de anticipación por haber dicho que se estaba volviendo homosexual y volvió a la escuela de cine en UCLA y a la vez que Jimmy, que Jim llegaba. Entonces fue así como que ahí fue donde se lo encuentra y tocan. Yeah. <risa> o sea, todo esa todo ese fue el, el, la, la ruta que tomó para ese día, ¿no? Pues Ray conoció a Jim por medio de John De Vela, que es quien los presenta, y poco tiempo, eh, se, al poco tiempo se hicieron buenos amigos, nunca llegaron a ser íntimos, pero eran muy buenos amigos, eh, y compartían varias cosas desde el lado intelectual. Eh, a los dos les interesaba mucho también la filosofía de Nietzsche, como, como que Nietzsche estaba como en boy, en, boy como, en ese sí, tiempo, de ¿no? Nada. Pero sí. es
4: que Nietzsche siempre ha sido muy de mamadores, güey.
3: Sí. Todos los
4: mamadores dicen, ay, como dice Nietzsche, güey, léelo con cuidado y vas a ver que no le estás creyendo nada, pinche misógino de
3: Ay, perdón. <risa> <risa> no, Pero wey, bueno, ya. Te va a querer a vender
5: un curso de eso, güey. Entonces mejor ni le muevas, güey. Sí, de cómo
4: interpretar a Nietzsche realmente y no como la gente de color café dice. <risa>
3: Pero bueno, el punto es que eran personalidades completamente distintas. güey Por un lado, Ray era el tipo así bien vestido de camisilla que casi que traje y el otro era un no pinche balagardo, güey. Le valía madre todo. Entonces, en ese tiempo la voz de Jim era bastante débil, pero él y Ray llegaron a la conclusión de que era cuestión de tiempo y de confianza la razón por la que él cantaba bajito o, no, o con poco aire es porque todavía no confiaba en su voz, ¿no? Era, era algo que venía. Eh, trabajaron en las canciones durante dos semanas de manera ininterrumpida eh, Ray se sentaba en el piano mientras Jim sostenía las letras, siempre con nervios, ¿no? Porque si bien se sabía las letras de memoria, como que las agarraba como nada más para, para tener algo en las manos y no estar ahí valiendo madre.
5: ¿Tú fuiste eh, el que nos contó que tenía un libro donde iba escribiendo frases?
3: Ah, sí. Eso fue más chico, sí. Pero seguro sí, sí. de ahí sacó muchas cosas también, ¿no? Totalmente. De hecho, ahí lo dijimos en el primer capítulo, creo. Uh -huh. La mayoría del, del, del trabajo que hacen The Doors tiene mucho de esas frases de ese tiempo cuando él era chico. Uh -huh. eh, hay que decir que... Ah, bueno. En este momento, Ray dice, ¿Sabes qué, güey? Vámonos a la casa. Te voy a llevar con mis carnales, que la mueven bien cabrón.
2: Porque y te tocan, enseñan era, a cantar.
3: Era Rick and the Ravens, ¿no? Los, los hermanos de este güey. Y, este, y, y, y vamos a ver qué pedo. Pues esos güeyes saben, que, saben cómo va. Ya tienen un disco y la madre, güey, ya están grabando. Entonces, total, se lo lleva y las letras de Jim sobrepasan a todos. Nadie les entiende. Eh, Rick y Jim Manzarek eh, accedieron a trabajar con él, a pesar de que no entendían las letras porque era Ray el que decía, hey güey, escúchenlo, este, tiene con qué y bueno les los, los animaba, ¿no? Todo el mundo en ese momento le decía a Ray, hey güey, ¿qué haces trabajando con Jim? Porque pues toda la escuela recordaba a Jim como el güey sí, que no vaya palos. madre, ¿no? El cagapalo. Entonces, güey, no mames, que se llama ¿cómo las crees? ¿Cómo crees? Exacto. ¿Cómo vas a ver que vamos a trabajar con él es un güey inestable, es un güey que te va a llevar a la ruina? Pero Ray permanece fiel. De alguna manera, al parecer, él intuía algo que incluso Jim no veía no. todavía. O sea, que empezaba como a vislumbrar, pero que nadie veía, güey. Este había bajado mucho de peso ya en este momento. Ya es lo que les comentaba: que ya no era ese tipo gordito de la universidad. Ahora estaba bastante delgado y su cara se había afilado un poco. También, este, eh, su pelo estaba mucho más largo ya era más parecido al Jim Morrison que vemos en The Doors, ¿no? Y de alguna manera, este, pues ya era un tipo que el, el, este, la gente que del, de la época que lo vio, dice, ya era un tipo bastante atractivo. O sea, ya era un güey que llamaba mucho la atención. Era un güey como, como el que conocemos, ¿no? En los, los pósters que tiene Caro. Confirmo. Sí. Y lo más importante era que Jim también sentía esa seguridad. Y esa confianza este, llegaba hasta un punto, punto delirante, no algo que lo ayudaba mucho facilitándole todo lo que se proponía, porque ya se sentía fuerte.
4: Y la arrogancia siempre te hace ver maravilloso.
3: Así es. Bueno, pues al poco tiempo decidieron trasladarse todos a un lugar para ensayar. Eh, era una casa detrás de una estación de autobuses en Santa Mónica. Ahí se les unió un nuevo integrante que era John, John Desmore, que era el baterista. Y Ray lo había conocido en sus clases de meditación. John y Jim tenían muchos puntos en común, pero tampoco llegan a trabar una amistad verdadera. Después de dos semanas de ensayos, Ray y sus hermanos, acompañados de, de, de Jim y el nuevo baterista, y una bajista que por algún motivo nadie recuerda su nombre, güey. ¿Por qué nadie, mujer? Nadie del grupo, güey. Qué, ¿Qué pedo con eso, wey. mamada? O sea, nadie se acuerda de quién era. Anónima. Sí, anónima. Porque, porque era, era mujer una chingada. y
2: no cuentas.
3: No, seguro era porque tocaba feo, güey.
5: Misógino. <risa> no lo digo por ser mujer. Y yo,
6: mujer. muy mal, o sea, <risa> Chuby. Muy <risa> mal. <risa> Dime, mujeres que, bien,
2: chubi. Rápido. mujeres que toquen bien, Chuby, rápido. Dos mujeres que toquen bien.
5: Una gran amiga mía que se llama... Lleva la chingada y la acabo de ver ahorita. Sí, ¡Eh! su nombre? No, no, espérate, espérate, espérate. Don. ¿Eres tú, yeah. Jim? Miriam <risas> Kemp. La verdad es una excelente bajista, es una gran amiga mía. Es, es bastante buena. Hay una morra que está en Instagram que hace covers de Eric Clapton. Y que me no, me acuerdo, chingada, que no me acuerdo cómo se llama. Este no me... Es
4: correcto. ¿Estás viendo nuestro punto, Chubi? ¿Estás viendo nuestro punto? ¿Cómo se ah, las, hace rato
5: las... claro, hace, hace rato antes de grabar No acordaba del nombre de John Mayer Tampoco, o sea Hoy es un mal día
3: para los nombres para mí
4: Ok, bueno, vamos no. a
3: dejarlo así uh -huh. Muy bien, vamos a dejarlo ahí eh, Pero bueno, el chiste es que No se acuerdan de su nombre Y entonces este, Pues fueron a los estudios de grabación De World Pacific De la calle Tercera En Los Ángeles Y este, el antiguo grupo de Rick The Rick of the Ravens tenía un contrato con una compañía que se llamaba Aura Records y este, habían grabado un par de temas, pero pues no valieron madre, ahí quedaron en el anonimato y no supieron qué pedo, no tuvieron ninguna repercusión, pero pues tenían ese contrato, entonces Aura decide obsequiarle a estos güeyes unas horas de estudio gratis, eh, en vez de grabar las canciones de The de, de Ravens, dicen no ah, bueno, denle ahí un rato y en tres horas graban seis temas. Eh, las canciones de, de ese demo son Moonlight Dr Drive, es My Eyes Have Seen You, eh, End of the Night y Summer Almost Gone. Eh, las canciones eh, y el grupo fueron rechazados por absolutamente todas las compañías. Sí. Entonces, bueno, entonces pues ya, este, son rechazados. Y pues se van ahí a valer madre, pero siguen tocando, siguen haciendo su. Y además ya tienen su demo que pueden estar ahí repartiendo, que solo tienen tres copias, por cierto.
2: Oh. Entonces. O sea, no pueden estar
4: repartiendo. La no pueden estar repartiendo, perdón. No pueden estar repartiendo. Pueden escuchar lujo, aquí mientras estamos parados, porque es que si no le gusta, me lo, se lo voy
6: a pedir que me lo regrese. <risa> 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 regrese. <risa> ya, y dígame ahorita. Exacto,
4: exacto. Dígame ahorita. ¿Tiene usted la amabilidad de volverme en mi demo? <risa>
3: Pues la, la suerte cambia un día de octubre, eh, una foto de Billy James aparece en la revista es, de música que Jimmy Ray, eh, que Jimmy Ray es, leían semanalmente. Billy eh, es, era un, un pelado de treinta y tantos años, treinta y tres años, que había sido responsable de la campaña de promoción de Bob Dylan en Nueva okay. York. Este, y después de que de que lo fichara Columbia porque lo tenían como casa talentos como que el güey lo, man, lo, lo dieron un puesto alto y luego lo mandaron a trabajar y agarró como que subí la vida de músico y empezó a valer madre y le dijeron bueno sabes qué te quitamos del puesto y vete de casa talentos entonces andaba en eso y esta es la razón por la cual ellos todo el grupo van a la oficina de de, de Billy y le dicen, "Oye, güey, pues tenemos, queremos que nos escuches." Y tú dices, "Bueno, pues a ver qué traen." No, pues ahí está el disco. No, pues aquí déjenlo y les hablamos, ¿no? La típica. Y entonces ya este se van y pues pasa un rato y este y no, pues no les hablan y no les salen, no salen, y de repente un día, yo creo que el día que escuchó finalmente el disco, dice, "Güey, no mames, aquí hay algo." Wey. Entonces le hablan a Jim Morrison le dicen, oye güey, preséntate inmediatamente en la oficina de Billy. Pues van toda la perrada. Wey. Llegan a la, a la oficina y, este, y le dice, ¿sabes qué? Este, aquí hay algo. Aquí hay, yo veo mucho talento aquí, pero pues también yo tengo un problema de que la raza no confía mucho en mí porque ya anduve de desmadroso en Columbia Records y tengo que buscar a alguien que nos... Que nos haga segunda, otro güey, otro cazatalentos que diga, que, que, que corrobore. Que sí está ¿no? bueno, ajá. ajá, que le dé el visto bueno. No, pues que sí, que la chingada. Y le dice, entonces nada más les puedo dar un contrato de cinco años y medio.
2: Oh,
4: nada
3: más. Y estos no güeyes más, güey. ¿Qué pedo? Y alguien les o sea, diciendo, güey, ni va a
5: durar tanto. <ríe> Exacto. <ríe> no mames, se quedan... No me no que, vivir vivir ah, tanto, güey, si quieres bájalo tres años. <ríe>
4: sí, o sea, me traes sin más drogas. No, no me traes
3: sin sí, ya güey, sí, 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 me muero. Sí. Y, este, y finalmente les dan el contrato por cinco años y medio y este pues lo demás prácticamente es historia conocemos la, la, la forma en la que llegan eh, conocemos sus tocadas sus este, sus conciertos como en Woodstock eh, no sé quieren aportar algo en esta parte, algo que les guste mucho de The Doors. El sonido que logran es algo impresionante. Todavía yo venía escuchando en la, del, del trabajo a la casa toda la música como para meterme en el mood, algo como lo que hizo Lords con Jaco, así me empecé a meter <risa> bueno, en, el, en el mood, ajá. y, y hay una cosa que me dijo hace poco un productor. Me dice, güey, ¿sí te has dado cuenta que ahorita está como empezando a que eh, empiezan los coros y luego la estrofa? O sea, primero vienen los coros y la estrofa. Y, y The Dors lo hacía, güey. The Dors hacía eso. Y dices, güey, no mames, esas cabrones. Obviamente la música es cíclica, ¿no? Y, y, y las. Y vuelven a hacer cosas que se hacían antes. Pero está bien cabrón. ¿Cuándo
2: saldrá el reggaetón de este ciclo?
3: <ríe> Yo sí. pienso que ya está saliendo un poco, ¿eh?
5: Yo también, y no creo que haya sido malo su paso, pero sí creo que... No, yo
3: tampoco, yo también que estoy, ya estoy
5: va, como que, ya estás Mientras un perrean. Sí, eh, eh, mientras voy a ir a ver a Daddy Yankee en noviembre. Ya.
4: Yo, yo ah, sé que... es, que es yo... el del viejito.
5: Sí, Exacto. Es que, es es algo que tienes que ver. <ríe>
3: <ríe> <ríe> Proyecto uno. Exacto.
5: Sí. sí, no. A mí me gustaría agregar una cosa muy interesante, hablando de ausencia de bajos, ausencia de los nombres de la bajista y demás. The Doors no tenía bajista. No, o sea, de realmente de Doors lo que hacía era Ray Manzarek tocaba las eh, con la mano izquierda todo lo que se hacía con el bajo y con la mano derecha en otro teclado o en otro piano tocaba lo que hace la, la, eh, realmente el órgano y él tocaba con un órgano, no tal cual con un Hammond, no, no recuerdo qué marca usaba y del lado izquierdo metía muchas veces un Rhodes. Entonces él hacía los bajos con el Rhodes y con todo lo demás iba tocando con la mano derecha un, con un órgano como tipo de los de de los de iglesia. Entonces es algo que, que le da mucha característica al sonido de The Doors. Sí llegaron a meter a bajistas eh, para, para estudio, que de hecho un, un bajista que, que, era que siempre llamaban eh, que es Jerry, Jerry Sheff, él justo tocó con Elvis Presley con Bob Dylan y con Nancy Sinatra. Era como el bajista ya de, de, de sesión de, de esos güeyes.
3: Y fíjate que hubo varias tocadas que les negaron o bueno, lugares donde querían tocar que les negaron la participación porque no tenían bajista. Y entonces, Pero en ¿cómo? Una... Es raro. ¿Cómo? ¿En o sea, un... si, yo, sí. si
2: asiste a mi grupo y me invitas.
3: No, había hab ¿Qué? Había lugares en los que decían, no, si no tres bajista, no tocas. Y entonces consiguieron a un bajista que era otro amigo de, la, de meditación de Ray. Y, lo metió, así en así tocada, y sí, lo metió a hacer una tocada, güey. Apagado el, el bajo, güey. No sí, te sí,
5: acuerdas. Sí, güey. Sí, como,
2: como allí,
6: antes sí.
3: Eso que estás diciendo del piano, del, del, del órgano, cuando metía lo bajo, me, me hizo acordarme de Rush, ¿no? Jedi Lee hacía eso, güey. Tocaba el piano y, y abajo estaba tocando el bajo con ¿no? los pedales.
5: Sí, la verdad es que es una locura. Yo sí. eh, digo, y soy bajista, pero en, en mi. Yo escuché The Doors cuando, antes de ser músico, ¿no? Entonces, realmente a The Doors nunca me senté como a analizar su música y eso solamente la disfruté. Entonces, nunca, nunca extrañé un bajo. No sé, me hizo raro que sonara diferente, pero simplemente nunca lo extrañé. Me acuerdo que cuando veo el concierto el de el de de Bowl, el 68, este eh, ahí me doy cuenta que güey, no tenían bajista, y yo espérate, me falta uno. Aquí está el del teclado, la batería, guitarra, el güey que canta y el bajo, qué pedo? Y de repente ahí me doy cuenta que está el otro güey con una mano en uno y otra mano en la otra, bien prendido, dije no seas mamón, güey. O sea, es que, entendí. Que el pinche
4: ray es el, es el alma. Es el, de el genio, ese güey. sí,
5: que es justo sí, a la otra parte es que quería llegar. Sí. Musicalmente hablando, digo, Ese o sea, güey. Eh, que es lo que, lo que platicábamos hace rato, realmente, Jim. O sea, la, la aportación a the doors, digo, aparte del Son nombre. Eh, las letras eh, algunas melodías y las ideas eh, algunas ideas de la música pero en cuestión de porcentaje de la participación en una canción es muy poquita o sea tú te, te acuerdas de una canción o sea eh, la de ¿cómo? la de Let Me Fire yo me acuerdo mm. cómo inicia pero por el, tec el teclado o sea como el entonces justo es como que lo que lo que más me recuerda a mí es lo que hace Roy Manzarek, no lo que hace lo que hace Jim a mí me, me parecería
4: interesante, locura. y a lo mejor ustedes saben, o sea, hay algunas, hay versiones, hay historias sobre cómo vio Ray todo eso. Yo, yo moriría de, o sea, imagínate ser este güey, Ray, ser este güey que eres súper genio musical, que tu música está definiendo un grupo que nadie más toca así porque tú tocas de esa forma, porque tú haces que un grupo de rock en un tiempo en el que tenían que ser todos... O sea, que tenía que haber un bajista. No existe un bajista y que nadie lo extrañe y que de repente toda la gente esté hablando de Jim y que Jim esté en el centro del, del mundo cuando además es un tipo que no toca ningún instrumento, que me imagino también que en el mundo de los, o sea, en una banda, por mucho que escribas, es como, güey, tú no sabes tocar la puta guitarra, ¿qué tienes? Cállate, güey. Debió no sé, ser bien sí, claro. difícil para todos los demás, o sea, para los otros dos. Vivir en el...
2: En, de, sí, en como
4: las, en ese a torbellino de, ese en donde es de un güey que no es músico. Seguramente con un chingo de resentimiento. Seguro. O sea... Yo, yo no, sé si, yo no sé si
3: con resentimiento porque Ray muere en 2013, güey. O sea, pues un poco todavía de envidia, tuvo,
2: seguro.
3: Todavía tuvo un chingo de tiempo para demostrar más lo que es. O sea, lo que fue. Para mí... O sea, yo pienso que para quien es músico y quien le gusta realmente y que repasa la... Y que, realmente se mete se clava no puedes no ver al al, al, al piano pero o sea, es la imposible güey o
4: sea, pero la, la eh, el promedio o en sea, sí, no el alguien, promedio el, el promedio es, promedio, es Jim
3: y además porque se murió
4: ah, ah, además güey pero el promedio te dice los Doors y Neta haz, haz un, yo he hecho un Jim Morrison y, sí, y nadie sabe los nombres o sea es muy rara la persona que aunque que le gusten bien uh -huh. se sabe los nombres o sea sí, por ejemplo, sí, eres voy fan. A poner un, Exacto, voy a poner una, un ejemplo a lo mejor medio pendejo, pero por ejemplo, cuando hablas de los Guns N' Roses, mm. hablas de, de Axel, pero hablas de Slash. Sí,
3: Aunque sí al no menos conoces, es de Slash.
4: Ajá, por lo menos hablas de
3: Slash. Acá con los Doors.
2: Nadie, solo Jim.
3: Pero es que, bueno, sabes a mí sí que me pasaba con The Doors y, y no, y no, 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 no solo después de estudiar música, sino cuando lo escuchaba más chico es que a mí siempre el pinche órgano decía, ¿quién está tocando esa madre, güey? O sea, se oye... Hay unos solos en las canciones de oro que dices, no mames, qué pedo. Y luego, y no andes tantito marihuana porque te manda el chorizo, al teclado, Obvio no sabemos
4: eso, pero pero por ejemplo, imagínate que anduvieras e imagínate que escucharas Simple Strange cuando empieza, esas tintidint, o sea, está bien, cabrón, manda el diablo, güey. Claro, empieza Jim y con esa voz y la chingada, pero, pero sí, yo sí creo que, que, por ejemplo, una película Netflix, si nos estás oyendo, una película o una de serie él. específicamente de Ray, sería una locura. güey. Yo sí, necesito saber cómo veía de la vida. De hecho, podríamos
3: cabrón, hacer wey. un episodio de ese güey.
5: Yo creo que tenemos que hacer un episodio. Sí, de verdad, está o sea, bien,
4: cabrón, güey. Está bien, cabrón. Que, que no todo mundo vea o que tengas que ser músico. O que tengas que estar muy clavado o que tengas que andar muy en mota <risa> para notar la maravilla de ese cabrón y vivir opacado por todo lo que representaba el caos que era este cabrón. El caos que era Jim Morrison se llevaba a todos
3: wey, de encuentro. Y, y también pienso que no le dio tiempo para sentirse así, porque fue fugaz. Fue wey, muy rápido. El tiempo. Fue fugaz la vida Se de murió Jim.
4: hasta, de, ver, hasta sí. de haber sentido alivio, güey. ¡Ja, <risa> Pero él fue el que lo, el que lo Pues yo encontró, creo que al wey. principio
2: no, güey. Yo creo que al final, o sea, creo que ha de haber sido como my golden ticket, estúpido. ¿Qué hiciste? O sea, sí, creo, es... que,
4: que creo que en todos lados hay, esa, hay esa, esta, esta historia, ¿no? De que como todos los demás estaban muy frustrados por imaginar todo el potencial que tenían y ver al pinche Jim en, así vomitando en el escenario de que no mames, cabrón, cuando estás entero, haces cosas geniales. porque putas estás borracho arriba del escenario güey sí, esperando valido, que venga
6: la
5: policía justo oh. lo que le pasó a Led Zeppelin cuando conoció a, a, a Jim a Led Zeppelin dicen que fue la peor porquería que, pudo, que les pudo haber pasado haber visto a The Doors o sea, ellos uh -huh. vienen de, de, de Inglaterra vienen a, a escuchar a la gran banda que, que era The Doors uh -huh. justo ya estaban en, en el final de creo que fue la decadencia el, ajá la decadencia de Jim yo creo que fue un año antes de que muriera y dicen que fue la cosa más espantosa que les pudo haber pasado. O sea, de hecho, tocaron ellos en un festival and... y, y justo era como, güey, no me vas a tocar con The Doors, güey, pues puta, vamos a ver a The Doors, ¿no? Y no, qué espantoso.
4: Sí, imagínate qué, qué, qué decepción ver a este güey, o sea, ver. saber lo que pueden hacer. Y verlo balbuceando... No, y o sea, justo
5: en ese concierto se pelea con el público. Y empieza a confrontar al público y les empieza a decir es que de estaba... estupideces. Y de, ah, chingas madre, y lo, y lo, ¿De le que firman el contrato a que ponía, se muere?
2: ¿Cuánto tiempo pasa?
5: ¿Cinco? Fueron más o menos como... No, o sea, menos, casi ¿no?
2: terminan el contrato.
5: Él murió en el o sea. 71. Y sí, él se murió, se murió el armado. 13 de
3: julio, la mañana del 13 de julio de 1971.
5: Y firmaron tal vez en el 76.
3: Lo encuentran en la bañera, ¿no? De su piso. Oh.
5: De, de, Hay
3: algo de, bien curioso. París, de, Francia.
5: De, justo que, de su muerte. Que lo
3: encuentra la novia, ¿no? Pamela.
5: Creo que sí, pero justo antes de, de morir, o sea, ves que en el 70 mueren esta, bueno muere primero Jimi Hendrix, si no me acuerdo. Uh -huh. Después Janice. Y, y después Jim. él, él justo empezó con una paranoia de que era el que el que seguía. Le decía, y lo que yo buscó, soy el que sigue. o sea No solo era eh, la
2: paranoia, fue Sigo yo, les, les sí, aviso. No, Y justo
5: contestaba el teléfono y contestaba como de Yo soy el siguiente O sea, él ya estaba clavado en el loop De que él iba a ser el siguiente güey que iba a morir ¿No? ¿Y, y, ¿Y digo, no lo estaba muere, buscando
6: por... un poco? No
5: Puede ser
2: O ¿Qué? sea, como yes, dentro de este Viendo como sus conocidos Slash amigos se van y la gente les llora y es como, güey, no mames, se nos fue un gran músico. Dentro de su ego y sus ¡Ala! cosas, no habrá sido como un poco sigo yo y estaría chingón que fuera yo, güey.
3: Sí, en, en su muerte hay varias versiones, ¿no? Porque también es, no es, no muere como Janice o como Jimmy. Este, él muere acompañado prácticamente porque vivía con Pamela.
4: Que Pamela estaba en super astral también, o sea, sí, no le absolutamente nada. Sí. yo ¿Ya habían caído en cuenta? Seguramente sí, pero acabo de caer en cuenta que es Jim y Janice y Y, James. y Jimmy. No, no lo había. JJJ. Sí. Sí. Luego sí, sí, el bueno. JJ que le pegó al Cabañas y no, a ver. Ah, que la chingada <risa> le metió un balazo, güey, no le Entonces pegó. el América es lo que está mal en el mundo. Y Jay en de la cueva valió madres. Jay de la cueva, de es el de metal, Jay es el siguiente.
5: Si nos estás escuchando, ten cuidado, cabrón.
2: Ten, güey,
5: deja de que es una casa. Los hoteles, güey, sí. no. es, es Chuby, que se cuiden, eso no wey, suena wey, como madre.
2: amigo, cuídate. Eso suena sí, como no, 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 sí. No. sí, sí, oh, sí suena oh, amenaza. No. De,
5: este, de, este, de este capítulo va a salir como misógeno, asesino. asesino este, violento. Violento, sí. sino. Ha sido el peor capítulo para mí. No me fue nada, bien esta vez. Es lo que
4: provoco Chumi. genero como caos a mi alrededor. Perdón, el Corsario tiene la culpa. <risa> pues tu idea, usar mi idea.
5: Corsario, nos vas a contar. La, la, ¿Qué pasa? La, la vez que se juntaron Jim,
3: Janice y. Ah, y Jimmy. sí. Eso fue en el Café Was, si no me equivoco, ¿no? Este, sí. Estaba tocando Jimi Hendrix y Janis fue a ver a Jimmy, este, porque eran carnales, ¿no? Janis y Jimi Hendrix eran super, super compas y este, en el lugar también estaba Jim Morrison. Y Jim Morrison va y este, todo pedo y, y quieres que quiere como a. No sé si abrazar a Jimmy de, 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 de las piernas o realmente quiere boicotear el show. No lo sabemos, pero el güey como que está así de nefasto. Para copa como era. Pues. Sí, güey. Y Janis dice, ¿qué? No mames, a, a Jimmy, Jimmy no me, me porto, lo tocas. ¿Sí? Y botellazo en la cabeza. Y aparte se quedaron trenzados en el piso porque pues Janis era de... Sí,
6: sí,
4: Te justazo. vas a trenzar,
3: es hasta a morir, cabrón. Sí, claro. no, no se andaba con medias tintas.
5: Y cabe destacar que no sí. le caía bien desde antes.
3: No le caía bien porque Jimmy Hendrix entre ellos. Intenta, este abusa sexualmente. Morrison. En cuanto a que, perdón, Jim Morrison a, abusa sexualmente de de, de este de Janis al momento de que la toca sin su este consentimiento, su consentimiento. y este y esto fue después primero primero Janis y Jim tuvieron una relación este, uh -huh. solo sexual uh
6: -huh.
3: estaban en una casa después de un después de una peda y drogas y la madre y Jim Morrison iba acompañado de su novia. Eh, ahí conoce a Janice y como que se cruzan miradas y se suben al cuarto y la y la novia los cacha en la en y se, se va corriendo y después este Giannis se da cuenta que este güey es un paso además, o sea, no, de, no, no, no después de lo que estaban drogados, pero que el tipo era un mal güey, o sea, que, sí, era, que mala, era un abusador, güey. Uh -huh. Ajá. Entonces Yanis lo manda a chingar a su madre y este y, y pues ahí empieza como que su su pleito que culmina con una botella en la cabeza.
5: ¿no? Hubo una reunión donde donde no sé en casa de quién estaban no me acuerdo, pero Jim, otra vez de mala copa, eh, estaba Yanis sentada, güey, y la agarró de la cabeza y le pegó la, 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 la cara al pantalón, bueno, lo, con, oh, con sí. pantalones, pero a los genitales, güey. Uh -huh. Sí, le pegó Y ya ni se puso muy mal, güey. Lo golpeó y se fue. Se logra meter al baño, se puso muy mala. Corren a Jim, güey. Lo, met, lo suben a un coche y se lo llevan. Y de ahí ni sale como explotada y como que fue persiguiendo el chingado coche y le empezó a aventar cosas, güey. O sea, fueron varios encontronazos que tuvieron Janice y Jim. Bastante fuertes. Ajá. Y es sí, era ese.
4: una terrible combinación. O sea, la violencia que tenía Jim y lo rota que estaba Janis, lo vulnerable la, que estaba por todas las, las agresiones que había sufrido, entonces para Janis Jim representaba todo, todo lo, lo malo que le había mal. pasado, wey. claro,
3: güey, o sea, pero era y, la
4: imagen, y, claro. Y
3: además Janis estaba acostumbrada a solucionar las cosas a putazos, o sea, eso, claro, es, eso, eso es así. Y, y, y Jim por... no estaba
4: acostumbrado a que lo mandaran a la verga como Janis, güey. Exacto. Para él era exacto, como cómo rollo? diablos le vas a decir a este dios que no, güey, tú que no tienes nada porque además Janice siempre se sintió fea y siempre se dijo fea. Uh -huh. Entonces como güey, eres fea y me estás diciendo que no a mí. Y otra sí, vez cómo, Jim lidiando
3: con el rechazo, güey. Y luego Jim claro. tenía como paralelos. ¿Se acuerdan que en el primer episodio les conté que a, a Tandy, su novia, la primera novia, le pus, le dijo que iba a sacar una, una navaja sí, cortar para la cortar la cara y que nadie la viera como él la veía? Uh -huh. Bueno, cuando empezó a andar con, con su con la segunda este tuvo una no me acuerdo si era la segunda o era otra chava que acababa de conocer y empezó a salir con ella pero bueno el punto es que estaba con esta persona en su cuarto y estaba en la habitación y entonces empieza este güey a hacer todo su su show así de ligador con su voz así mamona suya, no sé cómo le hacía y entonces ella ella ella, ella le dice ella le dice güey déjate mamás Deja, deja de payasear, o sea, a mí no me... Eso a mí no me, no me prende ni nada, güey. Y el güey cambia la actitud y se pone violento, le agarra la muñeca, se la dobla como a la otra exnovia uh -huh. y la tira en la cama y agarra un cuchillo cebollero a cama, malón, y se lo pone en la panza, güey. ¡Ah! Y le dice, este, tal vez lo que tiene, tal, tal, voy a cortarte para ver, si, para ver si te sale sangre, una madre así le dice. Y está en eso. Cuando entra, no me acuerdo si fue de Bell o otro amigo y se quedan así, se queda así como de qué pedo, es en serio? Y el güey hace como broma. No sabemos si sí si fue broma, porque no es raro. Broma. No es, que, es que ahí te va, es que ahí te va. Es raro porque ella se para como si nada. o sea, eso es lo que platica el amigo. Dice Se pararon como si nada y él se quedó a dormir en, en su casa cuando no eran novios, nada.
2: Eran los y 60, dice, no. no sabían qué pedo. Eh,
3: sí, Dime, Morrison
2: en este tiempo no hubiera hecho nada, güey,
4: absolutamente nada. A ese güey no lo dejas un año en, eh, o sea, antes de cancelar. O sea, este güey hubiera sido sí, no. cancelado, hubiera estado cancelado desde su existencia, güey.
3: Sí, no es, mames, no, aquí no ahorita. Sí, por, no, 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 o sea, o, o ya primer, internado
4: al,
5: antes de, de desde la juventud. Sí
4: totalmente, wey. o sea, sí. ese güey era demasiado, sus violencias eran tantas, y sí, eran los sesentas, como dice Lord, o sea, sí. realmente había muy poca cultura en este sentido de qué tanto es abuso, qué tanto es acoso, qué tanto entienden las cuestiones muy excesivas, pero toda la violencia psicológica que el vato ejercía y todo lo mal que estaba, era, o sea en estos tiempos era, ya hubiera estado internado sí, de por vida, güey,
3: o en la ah, cárcel,
4: cárcel o en la Exacto. cárcel exactamente. Sí, sí acusado. Bueno, de cualquier...
3: a ver, pregunta del millón. Si Ray hubiera conocido a otra persona cantante, ¿hubiera logrado con su capacidad musical lo que logró con The Doors? No. Lo que logra The Doors? Yo creo no, que no. Yo creo que no. O Jim Morrison es indispensable. Pues so, si también. al
2: final The Doors era Jim Morrison, evidentemente el o sea, es que
3: él, yo no estoy tan de acuerdo en que Jim Morrison era The Doors. Yo creo que, mira, para mí eran los hablando. dos juntos. The Doors siguió, sí, sí. siguió
2: con otro cantante.
3: Sí, pero nadie
2: lo
0: recuerda.
3: Sí, pero es muy, no, pero ese es muy sesgado porque se murió el vocalista. Wey. Claro, pero en otros conoces? grupos
2: se ha muerto no. alguien más y lo sustituyen y ya sigues adelante. No vocalista, sí, alguien no. más.
3: Ah, bueno, pero el vocalista es el frontman. O sea, es, esa madre. Es, es complicado muy de sustituir un frontman. Uh -huh. A menos que, que todo el Lence grupo Pelina. cante, güey, que todo el grupo, por ejemplo, pasa con Journey, por ejemplo, no? Steve Perry se sale, pero en Journey todos cantan. O sea, sí, si ya son te, grupos
5: que tienen como con 70. Que te consigas una te voz igual. parecida,
3: todos cantan y todos componen. Pasó con Black Sabbath, pasó con ACDC, pasó con Black Sabbath, pasó con Iron Maiden. Sí. Pero, el, pero el son caso, como
4: etapas, ¿no? Sí, el, son etapas sí. distintas. O sea, Black Sabbath Rio
3: o, o, o Black Sabbath eh, Ozzy, ¿no? O, o, o Iron Maiden, Paul Diano, Ajá. Bruce Dickinson, o sea, sí, pero también tiene que ver quién llega.
5: También con Pink Floyd también pasó. Porque
3: llegó Bruce Dickinson ¿Sí? y le puso un quítate que ahí voy a Paul Diano, ¿no? O sea, fue como que no mames, nadie se acuerda de Paul Diano. Yo
4: creo bueno, que... Bueno, ese no viera no, no, no el tema, pero luego, por favor, quiero su respuesta sobre Dio o, o, o sí Está ahí, cabrón, ay, Jesús, yo, no
5: puedo, yo no
4: puedo avanzar y en yo eso. Sí. Porque... Mm.
5: Yo no soy tan fan. Ajá, ¿de qué? Sí. ¿y Lorenzo? Sí, sí. Ajá. Yo no soy fan de... de ay, yo la verdad es que creo que también parte de la locura, de, sin la locura de Jim, tampoco no, hubiera a llegado eso. a ser de Dors. ¿Quién fue? sí aquí? las letras, güey, también.
2: Pero espera, ¿no? yo sí quiero saber... O sea, tienes por ahí, el día que se murió, ¿qué pedo?
3: Ya, ya dijimos, ¿no?
2: No, solo dijimos, creo que se murió en una tienda. O sea, ¿qué pasó? No,
3: murió el la 13 pedo? de julio. Murió el 13 de julio de, de 1971.
4: Uh -huh. Ah, se si estaban eh, en un viaje novia, con la Pamela. Sí, güey.
3: Okay. Su, su novia lo encontró muerto en la bañera, en su ¿Estaba
2: piso. alcoholizado y drogado o...? Oh.
3: No, pobre. pues obviamente, sí. De hecho, de hecho la... o sea,
2: o sea como. Dicen
3: que muer, mu, la, la, el, el certificado de defunción fue paro cardíaco. Ok. O sea, paro cardíaco sí, es sí, sí, sí. una estupidez. O sea, es ¿eh? Sí, necesito. güey. O sea, a Janice Joplin se le paró el corazón y los pulmones en el mismo momento en que se sí. chingó sí. la. Se inyectó, güey. Sí, o sea, sí, sí, sí. O sea, el paro cardíaco es por lo que Todos murieron. Y al parecer todos mueren por este. Por, por, por inyectarse.
4: Por Ajá. Ah, por, pero por, por la heroína.
3: Sí, por heroína. Es que tengo entendido que en esos tiempos la heroína todavía no estaba tan... ¿Cómo se dice? También no estaban dentro increíble. del ISO
5: 9001.
3: <risa> <Ajá. Sí. risa> no no estaba normalizada,
5: güey. Sí. Es
2: no, por... no, o sea, es que no, había... no la había probado todavía. Es que
3: te, acuer... sí. ¿Te acuerdas cómo se muere Janis? Que dice: Pues es que me vendieron la una madre que era 10% de. O sea, sí,
2: que era super pura. Era 90% o sea, sí, sí, pura. Sí,
3: sí. Y, yo me, y yo me chingaba una 60% pura. Entonces, cuando la compré, me la inyecté y me inyecté lo que me inyectaría con la otra y me pasé Que
5: Que sí, es, claro. es justo lo que los conspiranoicos agarran para. Decir que a los tres los asesinaron. Que fue la misma persona quien les, que les dio la, esta heroína y que fue donde se los agarraron. O bueno.
3: sea, que había un, un grupo de gente que quería pues matar ¿Hay un grupo de gente que dice eso? Sí. ¿Que los mataron? Sí. ¿Para? Sí. ¿Qué?
2: <risa> Por eso se llaman... conspiranoicos Sí, Te conspirano hey, ¿no? quiero saber <risa> el argumento.
3: No, sea, porque generalmente no tiene un El argumento. argumento es como la no, gente que piensa sí. que, la,
2: que el mundo es plano. Pero mano. si te fijas, acá ¿no? ah, si sí. te fijas, Mira, nunca
4: se ha visto.
3: Salude, salude. Sí, sí. Ya nos alargamos un chingo.
2: Pues, pues entonces
4: cerremos.
3: Cerremos, cerremos. Pues con esa
4: pregunta estaba bien. O sea, la pregunta, ya, ya, o sea, si hubieran existido, si hubiera sido el éxito que fue, pues eh, definitivamente no.
3: Que nos contesten en historias la raza que escucha averiados. Contéstenos por, por Instagram en historias. que opinan? ¿La hubieran librado o no la hubieran librado? Sí.
6: A
4: mí me gustó cómo contestó el Chubi y voy a hacer un planning A ver. O sea, la locura de, de Jim era indispensable
6: claro. para
4: crear a los Dors. O sea, es la combinación perfecta de su locura, sus letras, rey. Y, y el momento histórico en el que estaban viviendo era como era todo. Necesitaba ser así de tóxico y de caótico y de loco y de inmamable y de mala copa para sí. hacer lo que hacían. güey Porque ese desorden desbordado es lo que escuchas en las letras. Es, es su, esa voz es lo que escuchas, güey. O
3: sea,
2: lo transmite todo. pues está, güey, está roto y lo sabes, güey.
3: De, de hecho, después estaría chido hacer un episodio de The Doors. O sea, cómo fue la banda hasta cómo termina. Sí. Porque ahorita esta fue la vida de Jim, pero y, y, y hablar de todo lo, que, lo musical que eran, todo lo que estaba atrás, todo el, y todo el trabajo de Ray. Dices,
4: ¿sí? Eso y esta parte frustrante de, de, de en todos lados cuentan que los, el, el, el grupo estaba harto de Jim Morrison, güey, frustrado con él porque todo el tiempo, sobre todo ya al final, pues esta, esta rebeldía malencausada de todo el tiempo querer hacer las cosas como él le daba la gana en el momento que le daba la gana. Y frito y, y todo el tiempo, güey.
3: Como, para... como cuando era rumi, güey, con sí, lo sí, que sí, les sí. dijo. Es eso, güey.
4: Nunca dejó de ser ese güey. Y entonces era como, güey, no mames, pero pues también creo que no había otra forma de sí, ser de vivir. Morrison.
2: pues ser. Acacho. muy bien amigo. y estaba
4: hermoso muy bien pues
2: ese fue nuestro segundo capítulo de Jimmy
4: Morrison no no es cierto es broma
2: Morrison
4: es broma pero
2: si lo quieren no es, eso en serio no es broma pero tal vez un poquito sí se me fue entonces ya para cerrar por favor díganos sus redes sociales dónde los encontramos Shubi por favor empiece usted
5: que empiece la invitada por favor
4: Ah, hombre, qué sí, pues bastante. Ella iba a y cerrar con ella, iba cerrar.
5: Estoy buscando por dónde no sí, salir cómo mejor. Y me fallaste este porque Lawrence tenía ya
4: un plan estratégico en su mente y decidiste me lleva, cambiarlo macho. como
5: Jim Morris. aparte dice güey. Sí, sí, sí. sí. <risa>
6: bueno,
5: Man.
2: Caro, por favor, ya,
6: Shubi. Ya bueno, no vas yo, a hacer. Sí, ya no vas a. <risa>
4: Pero que ya no diga entonces nada. Yo voy nada. a cerrar. Se acabó. Eso. Y me despido, ¿no? Bueno, gracias y. Bueno, yo, yo en redes estoy como Carol H. Solís, en todas, en, en Instagram, en TikTok, en TikTok, sí, cómo no, soy esa señora que lo <risa> Bien.
6: En
4: TikTok, en Twitter este, y en Facebook, en todas como Carol H. Solís. Y, y sí, mi conclusión es que estaban bien chidos los dos, pero estaba más chido Jim Morris. <risa> <risa> Muy bien, concuerdo.
3: Yo, yo soy Tim Ray.
4: Porque okay. no te han mirado esos ojos de regla. Puede
3: Marcha. ser, puede ser, puede ser, puede ser. Alex. Este, yo estoy como Corsario hereje en Instagram y TikTok. También soy ese, ese tío. Somos ah. esos tíos entrando sí, sí, y vamos sí, a sí, usurparlo. Sí. sí, este y bueno, pues también síganos en Averiados Podcast. Que, que tenemos mucha gente que nos escucha, no es por presumir, pero nadie se mete sí. a Instagram, qué pedo. Oigan, qué
2: poca... <ríe>
3: y sí, sí, ahí me saber tienen qué a mí piensan. haciendo
2: las cosas oigan ya, denos un like yo los veo en
4: Instagram, pues, si te sirve de algo Lord. Yeah, ¿Tu, trabajo, sí sirve? tu trabajo no está invalidado yo los veo muy solo bien. en Instagram
2: muy bien, Chubi, por favor gracias nada, es
5: cierto Shubi ok, bueno mis mi redes son guión bajo Chuby, x -W -Y. ahí me encuentran también en TikTok, en Instagram y nada más eh, la recomendación la hago después si quieren ver, ¿no? ¿O no, de no,
2: échatela ya de
5: una vez ok voy a tratar evidentemente no me, no me acordé del nombre de esta persona de esta bajista mujer pero ya lo googleé y de la verdad quiero que sea la recomendación de esta semana se llama King Glick y si pueden escuchar el cover que hace de, de Tears in Heaven de Eric Clapton Uf, es una puta belleza es de verdad es una chulada el video es súper interesante realmente es es una muy buena recomendación.
2: Muy bien. Muchas gracias.
5: Ajá. Y
2: por último, a mí me pueden encontrar en Instagram como lordsj, l o r x -J, Y en TikTok eh, ya prometo hacer contenido como lords con x. Este, y ya. Y espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido tanto como nosotros y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Bye. Bye.